0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 미국 플로리다 올렌토라는 도시를 대표하고 있는 바로 이곳은 어릴 적 동화 속 세상이 현실이 되는 디즈니월드입니다. 아이든 어른이든 죽기 전꼭 한번 가보고 싶은 곳으로 꼽히기도 하죠. 저도 아직 안 가봤는데요. 그런데 이곳에서는 동심의 환상세계라는 이미지를 유지하기 위해서 일하는 직원들에게 아주 엄격한 규칙을 정해놓는 것으로도 유명합니다. 먼저 직원들은 고객들에게 결코 모릅니다라는 대답을 할수 없습니다. 이 동화 속 세상에 모르는 것이 존재해서는 안 된다는 디즈니사의 신념 때문이라고 하죠. 그래서 한어린이손님이 디즈니 월드에서 청소를 하던 직원분에게 뭘 죽고 계세요? 라고 부른 적이 있는데 직원이... 꿈의 조각을 줍고 있습니다. 라고 대답하니라도 유명합니다. 두 번째는 월트 디즈니가 생전에 검지와 중지를 펴서 이렇게 방향을 가르치던 습관이 있었는데 이걸 디즈니 포인트라고 한다고 합니다. 그런데 디즈니 월드에서는 손님에게 길을 가르쳐 줄때 반드시 두 손가락으로 이렇게 방향을 가르쳐야 한다는 룰이 있죠. 이외에도 직원들은 타투나 네일아트 또는 공개적인 흡연 음주가 금지되어 있고요 단정한 유니폼과 또 머리색 안경까지 깔끔하게 유지되길 요구합니다 게다가 놀라운 점은 디즈니월드에서 일한다는 것을 개인 SNS에 발설하지 못한다는 조항도 있습니다 이렇게 엄격한 룰들은요 디즈니월드에 오는 손님들에게 오직 행복한 동심의 기억만 남기길 바란다는 기업의 이념이라고 하는데요. 그렇게 우리도 환상의 세계로만 알고 있던 디즈니월드. 근데 SNS에 언급하지 못한다는 거는 조금 놀라웠습니다. 그것도 동심을 깨는 일일까요? 아니면 뭔가 은밀한 일들이 새어나가길 미리 막는 걸까요? 그러던 어느 날입니다. 디즈니 월드에서 약 23년간 일해왔던 직원이 자신의 오싹한 경험을 커뮤니티에 올렸고 큰 이슈를 일으키게 되는데요. 전, 가명입니다. 그는 디즈니랜드에서 처음 20년은 놀이공원에서 일을 했고요. 어, 이때 했던 일은 이제 술을 너무 많이 먹는 사람들이 있다라면 그들을 저지했고 소매치기, 좀 도둑을 잡는 일을 했습니다. 가끔씩 뭐 언쟁이 있을 때도 있지만 자주 있는 일은 아니었고요 근데 이제 나이가 들면서 체력적으로 놀이공원을 계속 돌아다니기가 좀 힘들어졌고요 나은 환경에서 일하고 싶다라고 이직을 요청하게 되자 디즈니는 그를 리조트로 보내게 됩니다 아, 이제 시원한 에어컨이 나오는 사무실에서 일을 하게 됐죠 리조트에서는 이제 머물고 있는 손님들이 부부싸움을 하기도 하고 그래서 이런 걸 진정시키는 업무를 했습니다. 까다로운 업무는 아니었어요. 하지만 그는 결국 그만두기로 했고 여기 결정적인 사건이 있었습니다. 3일 전 그는 관리부서에서 전화 한 통을 받습니다. 청소팀이 이미 체크아웃이 되어 있어야 할 방에 들어갔는데 이상하게 거기 묵고 있던 가족 손님의 짐이 그대로 남겨져 있다는 거예요. 그래서 어머 조는 뭐 그런가 보다 하고 신경을 쓰지 않았는데 그 후로도 이틀 동안 방이 그대로 유지되는 겁니다. 그러니까 사람들이 짐을 찾으러 오지 않아요. 그냥 도망간 건가? 일단 조는요. 누가 투숙을 했는지 예약 정보를 조회해봤더니 아이 두 명을 데리고 온 4인 가족이었습니다. 그런데 이들이 남긴 연락처로 아무리 전화를 걸어도 연락이 닿지 않아요. 기록을 좀더 보니까 가족들이 몰고 온 자동차가 있었습니다. 아 그렇구나 하고 이 주차 기록을 확인해봤는데 주차장에 아직도 그대로 주차되어 있습니다. 그 말인 즉슨 짐을 버리고 도망을 간 거다라고 보긴 힘들었어요. 전이 다음으로 확인한 것은 가족의 결제 내역이었습니다. 디즈니 월드를 이용하는 손님들은요 매직 밴드를 착용하고 다닙니다 매직 밴드는 놀이공원의 티켓 역할을 하고 있죠 근데 그 외에도 숙소 열쇠가 될 수도 있고 이 안에 돈을 이제 정립하는 신용카드 그걸로 식사비 결제까지 가능합니다 또그왜 그 디즈니 월드에 가면 은 패스트 패스라고 해가지고 줄을 서지 않고 조금 더 돈을 내고 놀이기구를 먼저 타는 기능이 있는데 그것까지 여기에 추가가 가능하다고 해요 저는 음, 이 결제 내역을 통해서 사라진 가족들의 이동 통로를 확인하게 되는데 이들이 디즈니 월드에 있는 매직 킹덤 구역에서 식사를 했어요. 그리고 놀이기구 두어 개를 주변에서 탄 기록이 남아있었습니다. 오전 11시쯤 이들은 스몰 월드라는 놀이기구를 탔었는데 이후에 기록이 남아있지 않아요. 일단, 저는 그쪽에서 일하는 직원한테 연락을 해서 가족들이 스몰 월드를 탄 시간대의 CCTV 영상을 받게 됩니다. 여러분, 이 스몰 월드란 곳은 그 롯데월드의 신밧대의 모험? 이런 것처럼 이렇게 배를 타고 가면서 양 옆에 각 나라의 특징들을 이제 해놓은 인형, 뭐 모형, 이렇게 전시되어 있는 걸 보면서 가는 그런 놀이기구라고 생각하시면 될것 같은데요. 무서운 기구라기보다는 그러니까 좀 화려하고 동화적인 곳이죠. 아이들이 좋아하는 곳입니다. 보통 놀이기구를 타고 내리는 곳에 CCTV가 설치되어 있는데 조니 확인을 해본 결과 가족들이 밴드를 스캔 딱 하고 들어가서 이때도 패스트 패스를 썼어요. 그걸 이용해서 먼저 들어가서 스몰 월드 배에 타는 모습을 확인할 수 있었죠. 그런데 놀이기구가 출입구에 들어왔을 때, 다시 들어왔을 때는 같이 타고 있던 사람들만 내렸고 가족들은 남아있지 않았습니다. 그렇다면 놀이기구 안쪽 어딘가에 남아있다는 걸까요? 이건 정말 최악의 상황입니다. 이 상황을 보고받은 직원들이 일단 스몰월드 은행을 중단시켰어요. 그리고 내부 조명을 켰죠. 존 또한 내부를 걸어 다니면서 흔적을 찾았는데 가족들이 어딘가 있을 수도 있잖아요. 그가 총 3번을 왔다 갔다 했지만 아무것도 발견할 수 없었습니다. 추가적으로 10명의 직원들이 동원이 돼서 다 곳곳이 찾아봐요. 하지만 사람은 전혀 보이지 않았고 아이의 것으로 보이는 모자 하나만 발견됩니다. 조사는 이틀간 계속되었습니다. 이건 사실 역대급 사고일 수 있거든요. 내부에서 사람이 없어졌으니까요. 그것도 한 가족이요. 근데 디즈니는 이 일을 공식적으로 공개해서 조사받기는 꺼려하는 것 같았습니다. 한편 존은 이 찝찝함을 떨쳐낼 수가 없었죠. 그리고 자기 혼자서라도 이리저리 가족들의 흔적을 뒤지다가 뒤늦게 이들이 메모리 메이커를 샀다는 것을 알아냅니다. 디즈니월드에 가시면 거리에 돌아다니는 이제 사진가들도 많이 계시고요. 또 놀이기구마다 카메라가 설치되어 있습니다. 근데 이 메모리 메이커를 구입하면 자기가 이제 찍었던 모든 사진들을 계정에, 자기가 지정한 계정에 자동으로 저장이 되고 나중에 다운을 받을 수 있는 아주 좋은 시스템이죠. 근데 이 시스템이 보통 고장 음, 없이 잘 작동이 된다고 해요. 그래서 사진이 찍혔다면 모든 손님들이 어디서 뭘 하고 있는지 알수 있습니다. 저는 사라진 가족들의 메모리 메이커 앨범에 접속합니다 그런데 저장된 사진이 무려 432장 첫 30장 정도는 평범했습니다 다른 놀이기구에서 찍은 것들이었죠 그런데 나머지 400장이나 되는 사진들은 놀랍게도 전부 하나의 놀이기구 바로 스멀 월드에서 찍힌 사진들이었습니다 각 놀이기구당 촬영되는 공식적인 사진은 한번탈때한 장. 그러면 이들은 스몰 월드를 400번이나 탔다는 말일까요? 일단 사진을 살펴보겠습니다. 첫 번째 사진은 정상적이었어요. 보트에 탄 손님들 북적거리는 이 보트에서 가족이 행복하게 막 이리저리 구경하면 사진을 찍고 있었죠. 그런데 두 번째 사진부터는 이상합니다. 텅 비어있는 보트에 가족만 타고 있었고요 이들의 표정이 다소 혼란스러워 보였죠 세 번째, 네 번째 사진이 지나가고 다음 열 번째, 열 다섯 번째부터는 아빠의 표정이 점점 화가 나면서 어디론가 소리를 지르고 있었습니다 그리고 엄마는 애들을 놓치면 마치 죽기라도 할 것처럼 꽉 안고 있었고요 아이들 역시 두려워하다가 울음을 터트리는 모습도 있었습니다 이후에 계속해서 비슷한 사진이 이어집니다. 50번째 사진까지는 가족들이 뭔가 여기서 빠져나가려고 애쓰는 게 확연했죠. 그러다가 50번째 사진에서 아빠가 사라집니다. 이 다음 사진을 보니까 아예 보트가 비어있어요. 이후 사진은 계속 덩그러니 배만 보여줍니다. 그러다 375번째로 넘어가서 이 사진 이후에는 엄마와 아이들이 다시 찍혀있어요. 그런데 이상한 게 다른 좌석에 아빠가 약간 고꾸라진 채 앉아있는 모습이 보였습니다. 정신을 잃은 건지 몸에 힘이 없어 보여요. 이 무서운 미스테리한 사진은 계속되었습니다. 400번째 사진으로 막 넘어가게 되니까 엄마와 바로 옆에 붙어있는 아이가 보입니다 아이 한 명만 있어요 그리고 다른 자리에 의문의 형태가 찍혀 있습니다 어, 사진상에서는 이들이 다 보이지만 엄마와 아이가 그 존재를 인지한 건지는 모르겠습니다 그런데 사진이 넘어갈수록 엄마와 아이는 전혀 움직이지 않았고요 창백한 얼굴로 멍하니 앞만 보고 앉아있을 뿐이었죠 이 사진들을 한장한장 한장 보던 존이 정말 너무 소름끼쳤지만 또 다른 이해할 수 없는 사진을 발견합니다. 몇 개의 사진에서 인형, 그러니까 배경에 보이는 인형들이 이제 있어야 할 곳에 없는 겁니다. 그러니까 어떤 섹션이면 뭐 거기가 이제 국가별로 되어 있는데 미국 섹션이면 거기 인형들이 다 배치가 되어 있는데 그게 없어요. 심지어 어떤 사진에는 인형 하나가 가족들과 함께 보트에 타고 있기도 합니다 저는 정말 너무 떨렸고 더 많은 사진들을 볼 용기가 나지 않았습니다 그래서 결국 앨범을 닫아버리는데 무심코 앨범 속의 사진의 수를 확인합니다 열기 전까지만 해도 432장이던 파일은 450장으로 늘어나 있습니다 얼마 후에 지역 경찰이 도착을 했고 가족들의 실종자들에 대한 조사가 시작됩니다. 그는 자신이 조사한 내용을 경찰에 넘겼고요. 이후 바로 사표를 냈다고 해요. 23년이 넘게 디즈니 월드에서 일한다는 자부심과 사명감이 있었지만 도저히 보고도 믿지 못할 사건을 겪으면서 저는 다시는 이곳에 오고 싶지 않다고 말합니다. 이후에 그는 실종된 가족들에 대한 보도는 들었지만 디즈니 월드와의 연관성에 대한 스몰 월드와의 연관성에 대한 보도는 아니었다고 밝힙니다. 이 글이 커뮤니티에 올라오게 되면서 큰 파장을 일으키게 돼요. 또 다른 나도 디즈니 월드에서 이상한 걸 겪었다라는 경험달들이 올라오기 시작한 겁니다. 특히 DPEEZ와의 공구라는 이용자는요. 디즈니 월드에서 일했던 사람이에요. 그런데 지난 2012년 퇴사하기 직전에 직원용으로 발급된 프리패스가 공짜 티켓을 마음껏 사용하기로 하죠. 그래서 평소에 좋아하던 놀이기구를 타면서 즐기던 중에 스몰월드에 도착합니다. 그렇게 막 배를 타고 여기저기 보던 그가 유럽 섹션에서 심고 지나가다가 좀 이상한 걸 발견하게 돼요. 스몰월드는 아까 말씀드렸던 대로 여러가지 국가별 테마로 나눠져 있습니다. 약간 어, 대륙별 테마라고 할까요? 유럽 섹션의 스위스에는 귀여운 알프스 소녀 인형이 있습니다. 그런데 그날만큼은 그 익숙한 인형이 보이지 않는 겁니다. 몇 년간 여기서 일했던 사람이에요. 스몰월드 100번 넘게 탔어요. 인형이 위치 또렷이 기억하고 있습니다. 근데 왜없지 대수롭지 않게 넘어갔죠 그런데 배가 유럽 섹션을 지나 다음 섹션으로 들어가자 이상하게 알프스 소녀 인형이 저쪽에 보입니다 아 뭐야? 인형이 왜 여기 있어? 어쨌든 배는 계속해서 앞으로 전진했고 이웃고 또 다른 국가 섹션에 도달하는데 거기서 다시 한번 알프스 소녀 인형이 보였습니다 소름이 돋았죠 내가 모르는 사이에 인형 위치를 바꿔 놓은 건가? 아니면 인형이 추가된 건가? 그렇게 의문만 가득한 채 그는 스몰월드의 마지막 입 섹션에 도착을 합니다. 그리고 눈에 들어오는 알프스 소녀 인형. 이 인형이 샬롬이라고 쓰여진 표지판을 들고 서 있었다고 해요. 샬롬은 히브리어로 안녕하세요 혹은 잘 가세요라는 뜻이라고 하는데요. 이건 평소에 있던 일이 아닙니다. 그러니까 이쯤 되니까 아 이게 동료들이 내가 마지막이라고 해서 날 놀리려고 일어나보다 생각이 들었고 배에서 내리자마자 동료들한테 뭐냐 하고 묻게 되는데 그들은 어리둥절했죠. 그리고 말합니다. 스몰 월드 규정상 인형은 오직 한 개만 존재한다고요. 만약에 인형이 고장이 나거나 부서진다 하더라도 놀이공원을 해장한 후에 고치거나 새로 주문하는 게 원칙이라고 합니다. 그런데 이때 저쪽에서 다가온 또 다른 직원이 덧붙였죠. 아, 근데요. 그 알프스 소녀 인형 이미 처분했어요. 몇 번을 고쳤는데도 제대로 춤추고 노래하지 않더라고요. 이야기는 여기서 끝이 아닙니다. 어, 노타 프레돈 프레돈트 읽기가 좀 힘든 이 닉네임을 사용한 이용자가 여기에 댓글을 또 남기게 되는데요 자신이 어릴 적 친구들과 디즈니 월드에 간 적이 있다 그리고 스몰 월드를 탄 적이 있다 배를 타고 가면서 각 섹션을 구경하다가 무심코 물 밑을 보게 되는데 거기엔 입을 벌리고 고통스럽게 두려워하는 수많은 얼굴들이 비춰져 있었다 순간 너무 놀라서 비명을 질렀는데 옆에 있는 친구들은 아무것도 보이지 않는다고 말한다 내리자마자 담당 직원에게 내가 본 것을 이야기했지만 그들이 어쩐지 어색하게 웃으면서 양쪽에 있는 인형들의 얼굴이 물에 비쳐서 그렇게 보인 거라고 자신을 달래주었다고 합니다 하지만 그 이후에 그는 절대 스몰월드를 방문하지 않는다는 글을 남겼죠 가장 동화적이고 행복한 디즈니 월드라는 곳에서 퍼졌던 괴담들 그저 누군가의 상상으로 지어낸 이야기라고 하기엔 마치 공포 영화처럼 너무도 상세하게 묘사된 점이 정말 많았습니다 사실일까요? 그런데요, 마지막으로 이 디즈니 월드에서 일하는 직원들에게만 전달된 규칙, 메모가 눈에 띄었습니다 고객님들이 찍은 사진을 확인해 주세요. 고객님들께 친절히 대하면서 사진에서 이상한 점이 없나 꼭 확인해 주세요. 만일 이상한 점이 발견되었을 시엔 경비요원을 불러주세요. 무료 상품 등 고객님들의 주의를 다른 곳으로 돌릴 수 있을 겁니다. 무료 상품 사진에 뭔가 이상한 걸 찍히면 경비요원을 불러라 그리고 그에게 무료 상품을 주면서 그 사진에 대해 설명해라 이런 이야기인 것 같아요. 또 다른 것도 있었습니다 다이너스워 어트랙션에 찍힌 매번 일곱 번째 사진들은 무조건 삭제하십시오 고객의 이해가 제기될 때엔 기술적인 오류라고 설명한 뒤 패스트 패스권을 제공하십시오 왜 그럴까요? 환상의 나라 디즈니 월드 어쩌면 또 다른 미지의 세계를 숨기고 있는 것은 아닐까요? 그럼에도 불구하고 저 또한 너무나도 가보고 싶은 곳이 바로 디즈니 월드입니다. 한동안은 코로나로 꿈도 못 꾸겠지만 제가 언젠가 이곳을 방문한다면 꼭 스몰 월드를 타보고 싶네요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 한 부모에게서 태어나 똑같이 닮은 외모 뿐만 아니라 심지어 운명까지 비슷했다라는 쌍둥이들의 이야기는 심심치 않게 들어왔습니다. 그런데 보통 쌍둥이들은 다른 형제와는 좀 다르게 그들끼리만 통하는 뭔가 특별한 것이 있지 않을까요? 오늘 만나게 될 일명 침묵의 쌍둥이라 불리는 준과 제니퍼의 운명은 정말 미스테리하고도 가혹했습니다. 1963년 예멘에서 태어난 준과 제니퍼 자매는 10분 간격으로 태어난 쌍둥이였습니다 아이들은 태어나면서부터 그 누구보다 가까운 사이로 자라나는 건 당연할 텐데요 아직 입도 떼지 못하던 시기에 동시에 웃거나 우는 건 다반사였고 점차 커가면서 굳이 서로 말을 하지 않아도 눈빛만 보고도 원하는 이야기를 나눌 만큼 둘의 교감은 특별했습니다 다만 이 쌍둥이들에게 특이점이 있다면 워낙 둘 사이의 교감이 강렬했던지 서로를 제외한 타인과는 전혀 교류하지 않았다는 부분이었죠. 심지어 한 집에 살고 있는 부모와 형제들하고도 눈을 마주치거나 대화를 자주 나누지도 않았습니다. 사실 준과 제니퍼 말고도 위아래로 세명의 자녀가 더 있었던 이 부모로서는 워낙 먹고 사는데 바빠서 이를 대수롭지 않게 여었죠 오히려 두 아이가 서로만을 의지하는 것이 가정의 일손을 덜어준다고 생각했습니다 하지만 문제는 아이들이 초등학교에 입학할 무렵 두드러지기 시작합니다 공군에서 일하는 기술자였던 아버지를 따라 영국으로 이민을 가게 된 가족은 준과 제니퍼가 초등학교를 다니기 시작할 무렵 대번이라는 지역으로 이사를 가게 되는데 1970년대 당시에 그 지역은 피부색에 의한 인종차별주의가 만연했고 백인우월주의, 인종혐오주의까지 떠오르는 그 스킨헤드가 이 무렵 퍼지기 시작할 때입니다. 그러다 보니 남들보다 조금 어두운 피부색을 가지고 있었던 쌍둥이네 대가족은 이러한 환경에 어쨌든 지 적응해 살아남아야 했을 텐데요. 당시 타인과 의사소통을 전혀 하지 않았던 준과 제니퍼는 또래에 비해 말이 느렸고 학교에 입학할 때까지 영단어는 겨우 서너 개만 말하는 정도였습니다. 그렇다면 말을 잘하지 못하는가 라고 생각하실 수도 있겠지만 사실 쌍둥이들 사이에는 서로 만이 알아들을 수 있는 기괴한 언어를 사용했다고 전해집니다. 이 소리는 하이톤의 삐걱대는 듯한 아주 빠른 말하기 방식이었고 심지어 가족들조차 그들이 무슨 대화를 주고받는지 모를 정도였습니다 이렇듯 둘만의 세계에서 살던 아이들은 학교에 가기 시작하면서 상황이 점점 심각해집니다 전교생이 백인인 학교에서 유일한 흑인이었기 때문에 매일같이 폭행을 당했고 두 사람은 고개를 숙인 채그 누구와도 친구가 될수 없었는데요 이렇게 폐쇄적인 생활 방식이 이어지면서 아이들은 수업 시간에 읽거나 쓰는 학습 활동을 거의 하지 않게 됩니다 오로지 두 사람만 알아듣는 그 하이톤의 기괴한 소리를 낼 뿐이었는데요 그러다 아이들이 11살이 되었을 때 가족은 또 다른 지역인 헤이븐 웨스트로 이사를 하게 됩니다 그런데 이곳이 인종차별이 더 극심했던 곳이라고 해요 학교를 다니면서 괴롭힘의 정도가 너무 심한 나머지 담임선생님들은 이두 자매들을 학교시간보다 5분 먼저 보내줘야 할 정도였습니다 즉 다른 사람이 별로 없을 때 빨리 집에 가게 하려고 했던 거죠 사실 이곳은 잉글랜드 전역에서 가장 심한 인종혐오주의로 유명한 지역이었기 때문에 그 타겟이 된 아이들은 증세가 점점 더 심각해집니다 그러던 어느 날부터 이두 사람이 마치 한 사람이 된 것처럼 똑같이 행동하기 시작했습니다. 어, 행동뿐만 아니라 심지어 말을 타다가 두 사람이 동시에 떨어져서 크게 다치는 일도 발생했고요. 언어도 자기들만의 말을 쓰고 행동도 똑같아지고 이들은 신체적으로나 언어적으로 한 사람이 마치 둘로 쪼개진 것처럼 보이기도 했습니다 뭐 그게 일부러였든 아니면 설명할 수 없는 어떤 초자연적인 이유였든 간에 주변에서 보기엔 다소 소름끼치는 일이었겠죠 그런데 쌍둥이 자매의 이야기가 세상에 알려지기 시작한 것은 아주 우연한 기회였습니다 어느 날 학교에 예방접종을 하기 위해서 찾아온 의사 존 리스가 약 1500여 명의 그 아이들 사이에서 유녹 눈에 띄었던 이 자매를 마주하게 되는데요 보통 다른 아이들이 의사 선생님을 보면서 막 킥킥대거나 놀래하거나 하는 다양한 반응과는 다르게 쌍둥이 아이들은 마치 좀비 같았습니다 아무런 생체 반응이 없었기 때문인데요 아이들의 행동은 마치 다른 사람 눈에 띄는 것을 두려워하는 것처럼 자신들만의 언어로 속삭였습니다 이렇게 아이들의 비정상적인 상태는 그 의사선생님을 통해서 상부에 보고가 되었고 이들은 1977년 2월 언어교육과 사회화 교육을 위해 스페셜한 교육센터에 보내집니다 몇 주간의 집중치료가 진행되면서 아이들의 상태가 조금이나마 호전되는 것 같기도 했습니다 하지만 시간이 흐를수록 이 쌍둥이 중에 한 명인 준의 자의식이 제니퍼에 의해서 마치 억압당하는 것 같은 모습이 관찰되었는데요 제니퍼는 눈빛만으로 자신의 쌍둥이인 준을 조종하는 능력이 있었습니다 예를 들어서 준이 무언가 할 말이 있어 보일 때마다 제니퍼는 눈으로 그녀를 저지합니다 이런 게 지속되다 보니 치료팀은 차라리 이들을 분리시켜서 치료하는 게 낫겠다라고 결정했고 이 시설에 들어온 지 1년 만에 준은 다른 치료센터로 보내지게 되는데요 그런데 이곳에서도 준의 상태는 전혀 나아지지 않습니다 오직 하루에 단한번 허락된 제니퍼와의 통화 시간을 제외하고는 아이가 언제나 울고 있거나 넋이 나간 무슨 좀비같이 멍하니 그렇기 때문입니다 하물며 다른 기관에 있었던 제니퍼의 상황도 크게 다르지 않았습니다 음식을 거부하기 시작했고 그 어떤 치료법도 통하지 않았는데요 분리된 쌍둥이들에게서 무기력증을 동반한 조현병 증세가 나타나기 시작하자 의료진은 결국 준을 제니퍼에게 돌려보내기로 결정합니다 이제 쌍둥이는 같이 하기 시작합니다 그간 치료를 통해서 유일한 성과라고 한다면 똑같이 행동하고 모든 게좀 같아 보였던 이 쌍둥이들 사이에 차이점이 있었다라는 건데요 제니퍼가 준을 심지적으로 제압한다라는 부분 여기서 제니퍼는 준보다 약 10분 늦게 태어난 동생이었습니다 그러기 때문에 자신을 동생이란 이유로 부모가 덜 사랑하고 선생님들도 덜 좋아하고 관심 보여준다고 생각했던 것 같은데요 그래서 그녀는 언니인 준이 자신과 완전히 똑같기를 바랬던 것 같습니다 그런데 반면 준의 생각은 달랐습니다 시간이 흐를수록 준은 자신이 더 예쁘고 똑똑하기를 원했고 제니퍼와는 다른 사람이기를 원하는 욕망을 드러내기 시작했던 거죠 16세가 되어서 이제 치료를 마치고 집으로 돌아온 쌍둥이 자매는 이후 방에만 갇혀 시간을 보냅니다 이방 안에는 인형을 가득 채워놓고 자기만의 공간을 만들었어요 그리고 쌍둥이들 이두 사람만의 삶을 이어갑니다 가족 중에 누구와도 마주치고 싶어 하지 않아 했고요 심지어 TV가 보고 싶으면 메모를 씁니다 8시에 퀴즈쇼가 보고 싶으니 문을 열어놔 주세요 이렇게 노트를 남겨서 가족들이 그들의 요구대로 TV를 켜두면 아이들은 멀리 복도에 앉아서 둘이 꼭 붙어서 TV를 봤다고 전해집니다 이렇게 고립된 생활이 시간이 점점 지나자 어느 날부터인가 자매는 글쓰기에 집착하기 시작했습니다 처음에는 둘이서 쓰는 소설과 뭐 다이어리로 시작했지만 점점 유명한 소설가가 되고 싶다라는 꿈으로 이어졌는데요. 그들은 책으로 소설 쓰는 법을 배우고 문법과 교정을 부지런히 독학했다고 합니다. 그러다 1980년 1월 그들은 첫 소설 펩시 콜라 어딕트를 완성합니다. 둘만의 세상에 갇혀 지냈던 이 10대 자매의 소설 내용을 열어보니 범죄와 범행이 가득하고 다소 선정적이기까지 했습니다 그들은 유명한 소설가를 꿈꿨지만 부품 꿈과는 다르게 이 책은 별다른 호응을 받지 못합니다 이후 18살이 된 중가 제니퍼는 절망했습니다 그러면서 그 절망감을 해소하는 방식으로 굉장히 자기파괴적인 방향으로 흘러가게 되는데요 마치 자신들이 쓴 소설을 재현하기라도 하듯 아이들은 이후 마약과 섹스에 빠져버렸고 각종 범죄를 저지르기 시작합니다 사람들이 뜸한 곳에서 길가에 창문을 깨트리고 도망쳤고요 상점에 들어가서 닥치는 대로 물건을 훔쳐서 나오기도 했고요 심지어 몰래 건물에 불을 지르고 도주하기도 했습니다 1981년 11월 8일 한 대학의 유리창을 깨는 소리에 경찰이 출동했고 이 자매가 방화를 했다라는 것을 목격하고는 자매는 현장에서 검거됩니다 10대의 부푼 꿈 소설이 실패한 후에 약 5주 동안 일어난 16건의 도둑질 강도 방화로 인해 결국 유죄 판결을 받게 된 자매들은 정신감정을 거친 후에 사이코패스 진단을 받게 됩니다 이후에 아이들은 엄격하기로 악명높은 브로드모어 정신병원에 감금되는데 이곳에서 두 사람의 행동은 정말 더 이상해지기 시작합니다 자매는 돌연 서로를 정말 극도로 증오하는 듯 행동했고요 죽일듯이 서로에게 폭력을 행사합니다 그 그러니까 그동안에 막 정말 둘만, 둘만 살아남겠다 하는 것과는 너무도 다른 양상이었죠. 뿐만 아니라 한 명이 막 폭식을 하는 날 다른 한 명은 아예 굶어버리는 정말 둘 사이에 이해할 수 없는 일들이 번갈아가며 일어나기 시작합니다. 게다가 준은 반복적으로 공, 간호사들을 공격하기 시작했고요. 제니퍼는 끊임없이 자살을 시도합니다. 그런데 무엇보다도 이 병원 관계자들을 소름끼치게 했던 것은 자매가 똑같은 자세로 똑같이 무표정하게 굳은 얼굴로 병원 곳곳에 서 있는 모습이 수시로 관찰되었다는 점입니다. 이렇듯 여러 사건이 반복되며 11년의 시간이 흘렀고 쌍둥이들은 꾸준한 약물과 상담치료를 통해 상태가 호전되면서 좀더 편안한 병원으로 이전되기로 결정합니다 하지만 그 이동이 있기 9일 전 제니퍼는 음, 그동안에 이 쌍둥이 자매들과 교류를 하면서 인터뷰를 해왔던 기자 마조리에게 이렇게 말하게 되죠 난 죽을 거예요 사실 지난 몇 년간 이 자매의 유일한 친구라고 할수 있던 마저리 그녀는 너무 놀래서 '아이 너가 아직 어린 나이인데 무슨 얘기냐? 라고 제니퍼를 다독였지만 그녀는 그저 자신이 죽을 운명을 알고 있다라고 답할 뿐이었습니다더 정확히는 둘중한 명이 죽어야만 나머지가 자유로워질 수 있다. 그래서 내가 죽기로 했다라는 말을 남기는데요. 1993년 3월 브로드무어 정신병원을 떠나는 버스가 출발하기 10분 전입니다 쌍둥이 중 제니퍼는 기도를 하게 되는데요 마침내 이곳을 나가게 해줘서 감사하다라는 기도였습니다 이후 그녀는 버스에 올라탔고 옆에 있던 준의 어깨에 얼굴을 떨어뜨립니다 얼핏 보면 잠에 든 것처럼 보였지만 눈은 그대로 뜨고 있는 상태였습니다 하지만 시간이 지나 새 병원에 도착했을 때 제니포는 정상적인 상태로 돌아오지 않습니다 다급히 병원에 실려간 그녀는 그대로 죽음을 맞이합니다 놀랍게도 사망 원인은 자연사였습니다 보고서에 따르면 그녀의 심장은 어떤 원인으로 인해서 급성 심근염을 일으킨 것으로 보이지만 부검을 통해서도 정확한 이유는 알수 없었다고 하는데요 그런데 여기서 또한 가지 놀라운 점은 제니퍼의 사망과 동시에 준이 갑자기 정상인처럼 되었다는 점입니다 하루아침에 보통 사람처럼 대화를 나누고 사회에서 사교활동도 즐기기 시작한 그녀는 1년 뒤 병원에서 퇴원을 해서 이후 평범한 삶을 이어갑니다 물론 그녀가 쌍둥이 자매의 죽음을 슬퍼하지 않았던 것은 아닙니다 큰 충격을 받았고 분노했지만 한편으로는 자유로움을 느꼈다고 고백했는데요 이 미스테리한 쌍둥이 자매를 가장 가까이에서 지켜봤던 기자 마저리가 두 사람의 생애에 대한 책을 출간하는 과정에서도 준은 그녀를 기꺼이 도왔습니다 준과 제니퍼의 이야기는 결말조차 의문스럽습니다. 마치 준이 자유를 얻기 위해서 제니퍼의 죽음이라는 대가가 필요했던 것처럼 보이기도 하는데요. 일부에서는 이둘이 하나의 영혼을 두 신체에 나눠가진 부작용으로 30년 넘게 고통받은 것이고 동생 제니퍼의 죽음으로 마침내 모든 것이 제자리에 돌아갔다고 평가하기도 합니다. 하지만 어쩌면 극단적으로 내성적인 성격을 가진 채 태어난 이 자매가 사회적으로 혹독한 환경에서 나름 살아남기 위해 자신들만의 전략을 펼쳤던 건 아닐까요? 인종차별이 당연시되던 상황에서 자신들을 고립시킬 울타리를 지어서 보호하려 했던 건 아닐까요? 거기에 더해진 부모의 방관은 그저 의도치 않은 결과를 낳았던 건 아닐까요? 만약 이들이 백인 중심 사회가 아닌 곳에서 성장했다면 지금쯤 이 둘은 웃으며 서로를 마주하고 있진 않을까요 는이 친구는 이 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 친구는 이친구0이 친구는 이 친구는 이1구는이 친구는 이 친구는 이카현하마마시에서 귀가하던 한 여성이 열차에 올랐습니다 역의 이름은 앤슈철도의 신하마 마치역이었죠 평소 그녀가 출퇴근길에 자주 이용하던 노선입니다 얼마 후 그녀는 가쿠난 철도로 환승한 열차에 탔고 비어있는 의자에 앉게 됩니다 피곤했던지 바로 졸음이 몰려왔고 잠시 눈을 붙이게 되는데 전철은 빠르게 달렸습니다 어느덧 눈을 떠서 시간을 확인하니 얼마 지나지 않은 시간이었어요. 그녀는 현재 어디역을 지나고 있는지 보려고 고개를 들어서 창밖을 봤는데 이상합니다. 밖의 풍경은 평소에 보던 도시의 모습과는 달리 마치 멀리 떨어진 낯선 지역처럼 느껴졌고 이 어둠 속에 한산하기까지 했죠. 이 열차는 역과 역 사이의 거리가 짧은 노선이었기 때문에 길어야 7,8분 간격으로 다음 역에 서게 됩니다 그런데 이상하게 한참을 달리던 열차가 20분이 넘도록 멈출 기미가 보이지 않았습니다 오히려 달리는 속도가 평소보다 더 빠르게 느껴지기도 했고요 매일같이 타고 다니던 열차가 좀 낯설게 느껴지자 그녀는 불안에 사로잡혔고요 주변을 살펴보니까 그곳엔 자신 외에 다른 승객 5명이 더 있었지만 밤이 늦어서인지 모두 잠들어 있었습니다. 일단 그녀는 어, 이 공포가 드는 마음을 떨쳐보기 위해서 휴대폰을 꺼내게 돼요. 그리고 자신이 겪고 있는 이 낯설고 기묘한 상황을 글로 적어서 온라인 커뮤니티에 올리게 됩니다. 그리고 이 글을 본 누군가가 도움을 주기 시작하죠. 2004년, 당시 일본에는 한국의 DC인사이드 또는 미국의 4층과 굉장히 비슷한 일본의 커뮤니티 채널2가 인터넷 유저들 사이에서 유명했습니다. 특히, 뭐 무엇이든 실황하는 판이라는 그 카테고리가 있는데, 여기가 인기가 굉장히 많다고 해요. 그래서 그 중에서도 주변에 무슨 일이 생기면 실황을 하는 쓰레, 라는 코너가 있는데 이게 뭐 위험에 처하거나 도움이 필요한 사람들이 자신의 상황을 실시간으로 중계하는 곳이었죠 여기에 글을 올리기 시작한 겁니다 여기서 쓰레 라는 건 실타레를 말합니다 게시판에 글을 올린 글쓴이와 댓글로 소통을 하는 시스템을 말하는데요 그녀가 여기에 글을 올리고 나서부터 게시판에는 많은 댓글이 올려지면서 그녀를 걱정하기 시작했죠 채널2 하스미라는 닉네임으로 올려진 글입니다. 아까 전부터 가쿠난 철도에 승차하고 있습니다. 그런데 상태가 이상합니다. 20분이 넘도록 전철이 여기에 멈추지 않아요. 주위 승객들은 저 외에 5명이 있는데 모두 자고 있습니다. 사람들은 처음에 대수롭지 않게 여겼습니다. 네가 노선을 잘못한 게 아니냐라고 확인해봐라 라고 글이 올라왔는데요. 어떤 이는 혹시 운전기사가 위험한 상황일 수도 있으니 맨 앞에 있는 이 차장실까지 가보라라고 현실적인 조언을 주기도 합니다. 이 댓글에 하스미는 혹시나 하고 지하철 한칸한칸 앞으로 향하게 되는데요. 그렇게 첫 칸에 도착한 하스미는 이 차장실의 유리를 들여다보는데 블라인드가 쳐져서 가려져 있습니다. 어떤 것도 볼 수가 없었죠. 댓글에는 창문을 두드려봐라 라는 게 올라왔고요. 하스미는 두드려보지만 아무런 반응도 돌아오지 않습니다. 그런데 이때 마침 전철이 터널을 통과했어요. 창문 밖은 칠흑같이 어두워졌죠. 얼마 지나지 않아 터널을 빠져나왔고 전철의 속도가 차츰 줄어들기 시작합니다. 밖의 풍경은 초원과 산이 펼쳐진 전원의 모습이었어요 도심에서 불과 2, 30분 떨어진 곳이라고 하기엔 정말 낯선 모습이었죠 이때 하스미는 기억을 더듬어 봅니다 평상시에 이 전철을 타고 터널을 지난 적이 있던가? 없었습니다 이때 창밖을 통과한 역의 이름을 한번 봐라! 라는 댓글이 올라왔고, 하스미가 여기에 뭐라고 댓글을 남기냐면, 어, 지금 열차가 섰습니다. 키사라기 역에 정차하는데요. 제가 내려야 할까요? 실시간으로 그녀의 상황을 확인하던 사람들은, 아야, 내리지 마라! 아니다, 여기서 내려야 된다! 종점까지 가라! 뭐, 여러가지 반응이 나오는데요. 결국 하스미는 키사라기 역에 혼자 내리게 되죠 주위를 둘러보았습니다 이곳은 직원 없이 운영되는 무인역이었는데 정말 초원 한가운데에 무원도 승객도 없이 혼자 서있던 하스미는 다른 세계인 것 같다라는 느낌이 들었습니다 한편 이런 상황을 글로 이제 댓글로 실시간 중계받고 있던 사람들은 키사라기? 하면서 이역 이름이 존재하는지 검색을 시작했죠 그런데 그 어떤 지역에도 키사라기 무인역에 대한 정보는 나오지 않습니다. 그나마 어떤 네티즌이 역 이름을 추정해보다가 놀라게 되는데 키사라기 그 이름의 의미는 한자로 귀즉귀신역이라는 뜻입니다. 사실 이게 실제로 존재한다 해도 이름 자체가 너무도 불쾌하기 때문에 몇몇 사람들은 이제 아예 믿지 않기 시작하죠 하스미가 이거 게임을 너무 많이 해가지고 현실 세계를 착각한 거 아니냐라는 농담도 남깁니다 하지만 이 댓글에 다시 하스미가 말도 안 된다 난 지금 너무 무섭다 라고 부정하는데요 이때 익명인 누군가가 키사라기 역그 표지판을 네가 봤다면 거기에 적힌 전, 후역 이름을 물었습니다 아무리 아 여기가 이상한 곳이라 해도 분명 있어야 할 정보죠 하지만 없었습니다 하스미은 다시 휴대폰에 GPS를 켜서 자신의 위치를 검색하게 되는데 분명 인터넷 신호는 정상이에요 하지만 GPS는 고장이라도 난듯 작동하지 않았죠 위치가 검색되지 않아요 라고 말하자 사람들은 그러면 주변에 뭐 건물이나 간판 이름을 좀 대봐라 라고 말했습니다. 하스미가 주변을 봤지만 어떤 것도 없었죠. 시간은 이미 많이 지났고 막차도 끊겨질 시간입니다. 하스미는 역에서 나와서 택시를 찾아보려 했지만 너무도 고요한 역 근처에서 결코 쉬운 일은 아니었죠. 댓글에서 사람들은 야 일단 부모님한테 연락하세요. 하면서 한편으로 선로를 따라가 봐라. 언젠가 그러다가 차가 이제 다니는 곳에 도착을 하면 택시를 잡을 수 있지 않냐? 라고 조언합니다. 일단 이곳을 빨리 벗어나고 싶었던 하스미는 그들의 말대로 선로를 따라 걷기 시작하는데요. 선로 옆에 돌. 이게 힐을 신고 있는 히스미에게는 여간 걷기 힘든 곳이었습니다. 조금 걷다가 결국 힐이 부러져서 넘어졌고 제대로 걷기조차 힘든 상황이 되죠 그녀는 경찰에 전화를 걸었습니다 상황을 설명했죠 나는 키사락이 여기 있다 하지만 경찰은 되려 화를 냅니다 아, 장난치지 마세요 그런 여기 없다는 겁니다 하스미는 얼떨결에 자기가 사과를 하고는 전화를 끊게 되는데 점점 무서워졌습니다 도대체 그녀는 어디에 있는 걸까요? 그런데 바로 그때 북을 치는 소리와 종소리가 들렸습니다. 들고 있던 핸드폰 속 게시판에선 난리가 났어요. 길을 잃었을 땐 일단 처음 장소로 돌아가는 게 최고다 라는 글이 올라왔지만 너무도 무서웠던 이 하스미는 역을 향해서 뒤를 돌아볼 용기조차 나지 않았습니다. 소리가 나니까요. 그 순간 위험하니까 선로에서 걸으면 안 돼요라는 사람의 소리가 들렸습니다. 어? 영무원인가? 하고 고개를 돌렸는데 1 0 m 정도 뒤에 한쪽 발만 있는 할아버지가 서있다가 이내 사라집니다. 점점 더 공포에 질려가던 하스미는 아까 들렸던 북소리가 점점점 가까워지고 있다는 것을 느꼈죠 그때 누군가 글을 올렸습니다 이제 하스미는 다른 세계의 사람 아닐까요? 또 다른 누군가가 댓글을 달았죠 하스미 이 세상 사람 아니야 네 글에서는 살아있는 사람의 느낌이 느껴지지 않아 이렇게 실시간으로 올라오는 글을 다 보고 있던 하스미는 무슨 소리냐면서 나는 살아있다면서 지금 아까 넘어져서 생긴 상처에 피도 흐르고 있고 아까 부러졌던 그 신발의 힐도 가지고 있다면서 자신의 상황을 설명합니다 분명 하스미는 그날 이들과 실시간으로 대화를 하고 있었고 경찰에 이제 전화를 해주겠다는 아버지의 전화도 받았다고 해요 그 현실 세계와 소통하고 있는 건 분명했습니다 휴대폰은 12시를 훌쩍 넘어가고 있었는데 돌아보니까 주변은 정말 늦은 저녁인 것처럼 땅거미가 짙게 내려오고 있었습니다. 설로를 따라 한참을 걸어가던 하스미 그러다 아까 통과했던 터널 앞에 도착합니다. 사람들은 이때 아! 그 터널의 이름이 뭐냐 이름으로 위치를 파악할 수 있다 라고 하는데 하스미 눈에 들어온 터널의 이름은 이사누키 그녀는 용기를 내어 어두운 터널 안으로 들어갔고 이윽고 터널의 끝에 다다릅니다. 어둠 속에서 터널 밖에 불빛이 보여요. 작은 희망처럼 느껴졌죠. 그런데 그곳에 누군가 서 있는 듯 했습니다. 하스미는 사람 형체를 보자마자 안도했고 게시판에다가 지금 누군가를 내가 봤다라고 상황을 중계합니다. 그런데 사람들은 이거 이상하지 않냐? 그런 곳에 사람이 어떻게 있을 수 있냐? 어? 걱정을 했는데요. 하스미는 이미 그 남자를 따라가고 있었습니다. 하스미에게 그가 다음 역까지 가면 비즈니스 호텔이 있다고 해요. 그러면서 차로 데려다 주겠다고 했는데 하스미도 물었죠. 그 역이 어딘데요? 남자는 희나역이라고 대답했습니다. 희나역은 익숙한 곳입니다 다른 철도에 있는 분명히 존재하는 노선이기 때문이죠 여기랑 가까운 곳은 아닌 것 같은데 일단 누군가와 함께 있다는 것 그리고 여기를 벗어난다는 것조차 너무도 이제 안도가 들었기 때문에 그녀는 무작정 그의 차에 오르게 됩니다 낯선 곳에서 낯선 사람의 차를 얻어 탄 하스미 그런데 차가 점점 더 깊은 산속으로 들어가고 있는 것 같은 기분이 들었어요 아무리 기다려도 민간은 전혀 보이지 않았고요 심지어 차를 세워둘만한 장소도 보이지 않습니다 하심이에게 점점 두려움이 엄습했죠 더군다나 운전석에 낯선 사람은 아까부터 뭐라고 혼잣말을 중얼거리는 듯 했어요 그런데 여기서 더큰 문제도 있습니다 휴대폰의 배터리가 거의 바닥이 났다는 거죠 그동안 자신의 상황을 커뮤니티에 알리면서 나름 안도했었는데 휴대폰이 꺼진다면 무슨 일이 생겨도 알릴 방법이 없습니다 같은 시각 사람들은 난리가 났죠 납치되는 거 아니냐 걱정을 하고 있는데 이때 글이 올라옵니다 상황이 이상해요 틈을 타서 도망가려고 합니다 위험한 상황을 대비해서 배터리를 아껴야 되기 때문에 스레는 여기서 마칠게요. 그녀의 마지막 글이었습니다. 이날 상당히 많은 사람들이 실황스레에 참여했습니다. 하스미의 마지막 글이 올라오고 나서 키사라기역에서 길을 잃은 그녀의 이야기는 일본 내큰 관심을 불러일으켰죠. 궁금증이 점점 증폭이 됩니다 키사라기역은 존재하지 않는 곳이기 때문이죠 하지만 그때 이후 하스미의 글은 전혀 보이지 않았고 지금까지도 소식은 없습니다 한국에서도 꽤잘 알려진 키사라기역 괴담은 일본의 유명 커뮤니티에서 시작된 이래 후지하쿠역, 야미역 가타스역 네노쿠니역에서 내린 또 다른 사람들의 경험담이 등장하기도 했습니다 그런데 각각의 역 이름을 풀이해보자면 저승역? 뭐, 고전 역사책에 등장하는 다른 차원의 세계 이름 뭐, 이름들이 다들 기이했던 거죠 누군가 그냥 만들어낸 걸까요? 기사라기역 괴담은 일본 내에서 상당히 유명합니다 이젠 하나의 도시전설처럼 자리잡았고 최근엔 이걸 주제로 공포게임까지 등장했을 정도죠. 잠깐만요. 이게 거짓이라고 하기에 일단 의심스러운 점이 있습니다. 하스미를 데려간 그 낯선 사람이 말했던 히나역여인 가쿠난선이 지나는 무인역인데 하스미가 아, 신하마 마치역이 아닌 하마마 마치역에서 탑승해서 다른 곳으로 환승해야만 갈수 있는 정말 엉뚱한 역 이름입니다 하스미가 있던 역에서는 1시간이 넘는 거리를 이동해야 할 만큼 먼 곳이었죠 두 철도가 지나는 어떤 곳에도 키사라기역은 없습니다 그래서 여전히 이 역의 위치는 미스테리로 남아있죠 혹시 하스미가 있던 그 시간이 현실 세계의 시간과 달랐던 건 아닐까요? 키사라기 역에서 결국 영영 돌아오지 못한 그녀. 어떤 이들은 하스미가 평행 세계로 간 거라고 말합니다. 우리와가 사는 세계와 완전히 다른 세계인 곳으로 그녀가 열차에 우연히 올라타면서 옮겨졌다고 말하죠. 휴대 전화가 인터넷 전화는 되는데 GPS가 작동하지 않는다? 이게 바로 그 이유이다 라고 설명합니다 또 다른 어떤 이들은 하스미가 잠깐 잠든 사이 무슨 이유에서인지 그녀는 사망했고 그녀가 도착한 키사라 기역은 저승으로 가는 정류장이다 선로를 걷고 있는 하스미를 위험하니 돌아오라라고 소리친 할아버지는 하스미의 조상이나 사우색의 귀신이다 라고 해석합니다 결정적으로 터널이라는 건 저승세계로 가는 길목을 상징할 수도 있고 터널 끝에서 죽음의 길을 통과한 하스미를 기다리고 있던 사자가 그녀를 태워서 데려갔다 라는 해석인데요 글쎄요 기사라 기역 괴담 많은 분들이 저의 댓글 저의 영상 댓글에 요청해 주셨던 괴담입니다 괴담은 늘 쉽게 믿을 수 없지만 또 그냥 다그관가할 수도 없는 아주 미스테리한 이야기죠 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1991년 미국에서 상영된 양들의 침묵이라는 영화 알고 계신가요? 이 공포영화는 연쇄살인범이 사람 가죽, 즉 인피로 만든 옷을 입는다는 설정이 들어있었습니다 끔찍했죠 그 외에도 15세기, 16세기 고대 로마에서는 극악무도한 사형수들의 피부를 벗겨서 범죄를 기록하는 책의 표지를 만들었다는 기록이 있었는데요 실제로 DNA조사 결과 17건의 책이 모두 인간의 가죽임이 밝혀집니다 그렇다면 이런 이야기들은 모두 서구권에서만 존재하는 이야기일까요? 그렇지 않습니다. 멀고도 가까운 나라 일본에서는 죽은 사람의 피부로 만든다는 인형이 전해집니다. 19세기 일본의 지역 영주들이 명령을 하게 돼요. 인피인형을 제작해라. 이건 반역이나 살인같은 중범죄를 저지른 사형수의 피부를 벗겨서 만들어졌고요 영주들이 이걸 마치 트로피처럼 소장했다고 하는데요 그러던 어느 날 영주들이 하나씩 사망하게 되고 이게 인피인형의 저주라는 유명한 괴담이 남아있습니다 하지만 결국에 이 스토리는 사람들의 이목을 끌기 위해 귀자들이 만들어낸 작품이라는 게 밝혀지죠 지금 보시는 이 인형들은 사실 구체관절 인형이라고 불리는 건데 일본에서는 명성이 아주 높은 인형작가 호이유시코의 작품이었습니다. 이게 워낙 정교하게 만들어진 탓에 많은 사람들이 딱 보고 이거 실제 사람 피부로 만든 게 아니냐라는 의혹을 제기했고요. 그래서 여기서 인피인형이라는 괴담들이 생겨나게 된 거죠. 물론 이 인형에 사람의 실제 부분이 쓰인 것도 있긴 합니다. 피부표현 같은 경우는 작가가 점토를 사용해서 아주 세밀하게 작업했지만 이중 머리카락만큼은 직접 미용실에서 구한 사람의 것이라고 해요. 특이하게도 이 인형들은 현재 일본의 카나가와현의 하코네 신사에서 소장 중입니다. 자 이렇게 인피인형 괴담을 그저 허구 이야기로 치부하던 일본은 유명한 괴단과 이나가와 준지가 직접 방송에서 한 경험담을 밝힘으로써 다시 한번 인피인형에 대한 공포에 휩싸이게 되었는데요 그 이야기는 지난 1978년 6월 이나가와 준지가 한 방송국에서 진행된 심야 라디오에서 늦게까지 남아 녹음을 하던 날이었습니다 일이 다 끝난 후에 너무 피곤했고 이제 집으로 빨리 가기 위해서 택시 한 대를 잡게 돼요 방송국에서 집까지의 거리가 상당히 있었다고 합니다 그래서 잠시 차에 올라 눈을 붙이게 되는데 택시가 한참이나 고속도로를 달리던 와중이었습니다 그런데 이때 이나가 와준지가 무심코 눈을 떠는데 순간 눈앞으로 하얀 물체가 스쳐 지나가는 게 보였던 거예요 표지판이었나? 하고 이렇게 뒤를 돌아봐서 지나온 길을 살펴봤죠 하지만 아무것도 보이지 않았습니다 뭐였지? 갸우뚱 거리면서 다시 앞을 바라보는데 이때 눈에 들어온 게 있어요 고속도로 중앙 분리대 쪽에 기모노를 입은 어린 소녀가 서 있는 선명한 모습이었습니다 아니 이 늦은 밤에 왜 어린 애가 저렇게 기모노를 입고 여기 있나 처음에는 이렇게 생각이 들었어요 그러다가 그 아이와 눈이 마주쳤고 아이가 무섭게 이쪽으로 달려들었습니다 너무 놀란 이나가 준지가 목소리도 내지 못한 채 눈을 질끈 감아버렸고요. 그러면서 순간 고요해진 걸 느낍니다. 무안했던지 그는 조심스럽게 고개를 들게 되는데 아, 봤더니 앞에 있던 택시기사가 아무런 반응 없이 그냥 라디오에서 나오는 음악의 콧노래를 부르고 있어요. 너무 무한해졌습니다. 내가 피곤해서 헛것을 봤나? 그렇게 곧이어 택시는 집 앞에 도착을 했고요. 택시비를 낸 후에도 혹시나 하는 생각에 택시 앞쪽을 유심히 봅니다. 근데 사람과 부딪히는 적은 전혀 없었죠. 이나가는 서둘러 집으로 들어갔고 갔더니 뭐 아내는 이미 잠들어 있는지 집은 고요하기만 했습니다. 아 내가 아까 본게 뭐지? 하면서 이 오싹한 기분을 떨쳐내려고 그는 황급히 잠을 청하게 됐고 다음날 아침이 되었는데요. 어, 잠을 제대로 자지도 못했어요 쪽잠을 자고 온 그에게 부인이 묻습니다 여보 어제 같이 온 분은 (웃음) 어딨어요 이나가 와준지는 어제 분명 혼자 귀가했는데 무슨 말이냐고 묻게 됐죠 이에 아내가 대답합니다 "아, 어제 같이 오신 분 말이에요 밤사이 집안을 계속 시끄럽게 돌아다니시는 것 같던데 어젯밤 안에는 남편이 현관문을 열고 들어오는 소리를 들었습니다 그리고 분명 한 사람 이상의 누군가의 발자국 소리를 들었다고 말했죠 그로부터 얼마 뒤입니다 평소 이나가와 친분이 있었던 마에노 히로시라는 인형극 제작자로부터 어, 주노신야라고 부르는 인형극의 진행자 자리를 부탁받게 됩니다 그래서 그 제안을 흥행히 수락하게 되죠 자 여기서 주노십냐라는 그 인형극은요 불행한 여자들의 열가지 사연을 재미있게 풀어내는 그 옴니버스 형식의 인형극이었는데 이나가와가 여기 참여하게 됐으니까 이제 마에노한테 가서 여기 어떤 인형이 쓰이는지 좀 보자 하고 사진을 훑어보던 중 자리 털썩 주저앉고 말았습니다 키 125cm의 기모노를 입고 있는 소녀의 인형 이 모습은 며칠 전 이나가와가 고속도로에서 눈이 마주쳤던 그 기모노 소녀와 너무도 흡사하게 닮아있었기 때문이었죠. 자세히 살펴보니까 인형은 오른쪽 팔과 다리가 심하게 뒤틀려있는 것 같았습니다. 그래서 왜 이러냐고 물으니까 마이노가 아나 이거 인형극에 써야 되는데 고치고 싶어도 못 고친다. 그러면서 인형을 만든 장본인인 하시모토 사부로가 인형을 완성시킨 후에 행방불명되었기 때문이라고 말합니다 어쨌든 어, 그 인형극은 성공적으로 진행이 되었습니다 그런데 운영의 일치였을까요? 인형극 제작자인 마에노의 사촌이 사망했다는 소식이 들렸고요 아, 아마 그럴 수 있어요 그런데 얼마 후에는 대본 작가의 집에 큰 화재가 일어났다는 소식이 들렸습니다 뿐만 아니라 사건 사고가 끊이질 않았는데 무대 의상이 보관되어 있던 옷장에 물이 쳐들어왔고요 몇몇 스태프들의 팔과 다리가 부상을 입기도 합니다 이렇게 어딘가 모르게 찜찜하고 불길한 일들이 계속되었지만 이와 반대로 인형극의 인기는 점점 높아져만 갑니다 그러다보니 공연 일정이 늘어나게 되죠 마에노는 신이 났습니다 하지만 이나가와를 포함한 스탭들은 공연을 점점 망설이게 되고 이에 마에노가 눈치를 채고는 고심 끝에 해결 방법을 가져오게 돼요. 일단 그는 가까운 신사를 찾아서 모든 종류의 부적을 구매했고 이걸 대기실마다 다 붙여놨습니다. 그런데 정말 이게 부적 때문인지는 모르겠지만 더 이상 인명피해가 발생하지 않았어요. 하지만 스탭들이 느끼는 건 달랐죠. 어느날, 그, 이제, 분장실에 들어가 보면 인형의 눈에 물로 보이는 액체가 흐르는 게 보이기도 했고요. 또한 번은 결정적으로 인형극의 그 마지막 무대에서 인형을 관에 넣는 장면이었는데 순간 인형의 머리와 팔이 떨어지는 정말 섬뜩하고 기이한 일을 경험합니다. 그날 공연을 관람하던 사람들마저 너무도 좀 기분이 안 좋았기 때문에 바로 다음 공연이 취소됐다고 해요. 그리고 그날 밤 마에노의 부친은 급사로 세상을 떠나게 됩니다. 이후 기모노를 입은 이 소녀의 인형에 저주가 씌어있고 저 인형을 만드는 데는 인피가 쓰였다는 소문이 돌기 시작했어요. 이 소문이 근데 쉽게 잠잠해지지 않았다고 합니다. 그러다 보니 결국 일본의 한 TV 프로그램에서 이 사실을 팔지겠다 하면서 프로그램을 기획하게 되는데요. 방송국은 사실 이 인형극을 성공시키기 위해서 마에노와이 이나가와가 거짓으로 소문을 낸 것이라고 생각했습니다. 그러면서 우리가 직접 인형을 관찰해보겠다라고 취재 요청을 하게 돼요. 당사자였던 마에노와 이나가와도 우리도 진위를 밝히고 싶다. 그래서 촬영을 승낙했고 인형을 들고 방송국을 방문하게 되는데요. 그렇게 촬영 준비가 한참이던 그때 갑자기 스튜디오 전등들이 깜빡거리면서 나가버렸어요 당황한 스탭들은 서둘러 전등을 다시 끼고 촬영을 진행됐죠 정말 이상하게도 평소에 멀쩡하던 카메라들이 오작동을 일으켜버렸고요 어쩔 수 없이 그날은 두 대의 카메라만 이용해서 촬영을 이어나갈 수밖에 없었습니다 그렇게 프로그램이 막바지로 향하던 순간 갑자기 스튜디오 뒤에 걸려있던 천막과 조명 한 개가 바닥으로 떨어져 버립니다 그리고 그곳에 있던 스태프들은 이제까지 애써 부정하고자 했던 그 기분 나쁜 기운을 도저히 지울 수가 없었는데요 그날 촬영이 끝난 밤이었습니다 프로그램의 보조 한 명이 사고를 당해 병원에 입원했고요 마에노 쪽의 담당 스태프 한 명은 얼마 후 원인 불명의 이유로 사망하게 됩니다. 이런 일들이 계속되다 보니까 이나가와 역시 이 기모노 인형의 저주에 대해서 더욱 더 확신이 들 수밖에 없는 상황이었어요. 아니 사실 사실을 밝히려고 프로그램에 나갔는데 여기에 마저 괴담에 오히려 힘을 실어주는 상황이 돼버렸거든요 그런데 이때 이런 모든 과정을 지켜보고 있던 아사히의 한 방송국에서. 아, 그렇다면 영매사를 불러서 이 인형왕한테 쓰여있는 어떤 원한을 풀어주자라는 솔깃한 제안을 하게 됩니다 근데 이나가와는 처음에는 좀 불안해서 거절을 했다고 해요 근데 마에노는 뭐 다른 생각을 했는지 설득을 해서 정말 마지막으로 한번 나가보자 라고 이야기를 했고 결국 방송 출연을 결정합니다 촬영 당일이었습니다 가벼운 리허설이 이어지던 과중에 갑자기 마이크를 통해서 후, 후, 하는 흐느낌이 들린다고 해야 될까? 그런데 또 마침 그 순간 스튜디오 문이 벌컥 열리면서 영매사가 들어옵니다. 정말 분위기 꺼림직하죠. 그런데 영매사가 등장함과 함께 그 흐느끼는 소리는 사라졌고요. 모든 사람들은 자리에 얼어붙어버렸죠. 촬영은 계속되었습니다. 영매사가 스튜디오에 가져온 인형을 빤히 쳐다봤어요 그리고 조심히 입을 떼더니 이 인형에는 남자아이의 영혼이 있다고 말하게 되는데 그 순간 조명이 흔들리는가 싶더니 또다시 마이크로 어, 하는 소리가 새어나왔습니다 근데 이때 카메라에 인형의 손이 살짝 움직이는 게 잡혀요 거이 놀란 카메라 감독이 소리를 질렀고 객석에 있던 관객들도 웅성거리기 시작했습니다 결국 이 소란한 분위기 속에서 제작진은 바로 촬영을 중단하기로 결정하는데요 정말 이상한 일이었어요 객석에서 누군가 기이한 기운 때문인지 갑자기 울음을 터뜨렸고요 추후에 들려진 이야기로는 스태프들은 그날 유독 오른팔과 다리에 이유없는 통증을 느꼈다고 호소했습니다 이 모든 일을 경험하고 지켜보던 이나가와 이 인형은 분명 뭔가 있다라는 확신이 들었고요. 아, 그냥 괴담이야. 그냥 별거 아니야. 라고 치부하던 마에노를 억지로 끌고 다른 영매사를 찾아갔다고 해요. 그리고 그 이제 유명하다는 영매사가 뱉은 말이 이 인형은 살아있어요. 여자의 강한 원안들이 존재하고 있다고요. 라면서 이 인형에 일곱 살 어린 여자아기 귀신이 있고 그 소녀가 붉은색 기모노를 입고 춤을 추던 화류계의 아이였다면서 강제로 일을 시작하게 된 소녀가 많은 사람들한테 고통을 받다가 1945년 도쿄 대공습 때 오른 발과 오른 팔을 잃어 사망했다는 이야기를 전하게 되죠. 뭔가 여태까지 있었던 일과 좀 앞뒤가 맞는 것 같기도 했습니다. 어쨌든 정신을 차린 이나가는 이제 더 이상 이 인형으로 인해 피해 입는 사람이 없었으면 좋겠다고 사정하게 되는데 이때 고민하던 영매가 그렇다면 자신이 직접 이 인형을 시골에 절로 보내서 봉인하겠다고 말합니다. 그렇게 사건이 마무리되나 싶었죠. 하지만 3일 후 영매가 돌연 사망하게 되었고 이후 인형의 행방은 아무도 알수 없게 되었습니다. 긴 시간이 지난 후 이나가와는 당시의 일을 회상하면서 자신이 겪은 가장 무서운 일이라고 표현했습니다. 그리고 지금도 입에 올리고 싶지 않다고 말했죠. 그가 몸소 체험한 기모노 인형 인피 이야기. 한때 일본을 뜨겁게 달궜지만 그렇게 점점 잊혀지는 듯 했습니다 그런데요 비교적 최근 일본의 한 커뮤니티에 이 인형과 관련된 글과 사진이 올라오게 됐는데 글에는 아직까지 그 인형 조용히 살아있어 라고 적혀있었고 그 사진을 보니까 여러 물건들 사이로 손 하나가 튀어나와 있는 게 보입니다 이걸 올린 익명의 그 어떤 이는 저주받은 인형의 손이라고 주장하게 되는데 물론 일본에서는 기모노 인형, 인피인형의 저주가 워낙 유명한 이야기이기 때문에 당연히 뭐 사람들의 관심을 받으려고 만들어낸 이야기일 수도 있습니다 결국 사진 속 손의 정체가 무엇인지는 밝혀지지 않았고요 이외에도 기모노 인형에 얽힌 많은 소문들은 아직까지도 계속 남아서 인터넷상에 퍼져나가고 있다고 하는데요 과연 기모노 인형은 영매의 말처럼 어린 소녀의 영혼이 깃든 저주의 인형이었을까요 일본 이야기와 관련해서는 특히나 이런 기모노를 입은 사진조차 굉장히 섬뜩했던 생각이 듭니다 그래서 많은 분들이 눈치채셨겠지만 저 또한 여기에 일본에서 사왔던 귀한 소품을 걸어봤는데요 소품은 소품일 뿐이니까 너무 무섭지 않으셨으면 합니다 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 그녀의 이름은 지오바나 약 10년 전인 그녀가 41살 때쯤 지오바나는 이탈리아의 한 TV 프로그램을 통해 자신이 어렸을 적부터 겪어온 충격적인 이야기를 공개했습니다 또한 지오바나뿐만 아니라 그녀의 어머니도 일반인들이 믿기 힘든 아주 귀한 사진들과 영상들을 가지고 있었고 이걸 멕시코 유명한 기자이자 UFO 연구가인 하이메 마운산이 진행하는 프로그램에 가져가기도 했죠 당시 하임의 기자 마저 상당히 그녀 의이야기에 충격에 휩싸이는 듯 했는데요 지오마다가 18살이던 해였습니다 어머니는 어느 날부턴가 딸의 몸에 변화가 생기기 시작했다는 걸 눈치챘죠 몸무게가 늘었고 살이 쪘고 가슴이 커지면서 배가 점점 불룩해집니다 딸이 한눈에 임신했다는 걸 알아차리면서 이 어린애가 사고를 쳤다고 생각하고는 당장 아이를 병원에 데려가게 되죠 의사를 처음 만나 진행하는 초음파 촬영입니다 그런데 이상하게도 별거 아닌 검사에 자꾸 오류가 생겼어요 기계가 이상을 보이기도 했고 또는 찍힌 화면이 검게 되는 현상도 보입니다 그렇게 몇 번의 시도 끝에 겨우 검사가 끝났고 의사는 사진을 보면서 고개를 갸우뚱했죠 그가 내린 첫 진단은 어머님 지오바나는 임신한 게 아닙니다 라고 했어요 그런데 뭔가 확신하지 못하는 듯한 모습이었죠 사실 그는 초음파를 통해 아기 심장박동과 비슷한 어떤 진동을 느끼긴 했지만 정작 자궁 속의 아기는 보이지 않았던 겁니다 아, 부모로서는 그럼 왜 우리 딸의 배가 저렇게 불러오는 것이냐라고 묻게 되는데 의사가 조용히 초음파 사진을 건네면서 말하죠. 따님의 몸 속에 전자칩 같은 게 있는 것 같아요. 그런데 이상한 건 이게 장기 깊숙이 있다는 겁니다. 이건 과학적으로 설명하긴 어려운데 그 칩이 어떻게 들어갔는지도 모르겠지만 빼내는 것도 불가능해 보입니다. 부모는 도저히 상황을 이해할 수 없었습니다. 아니 어떻게 딸 몸에 전자칩이 있다라는 건지 결국은 어렵게 지오바나에게 이 사실에 대해서 말을 해주는데 이얘기에 이 딸이 아 그거 아, 아무렇지도 않은 듯이 칩의 존재를 알고 있었다고 말하는데요 그리고 나서 그녀가 내뱉은 이야기는 실로 충격적입니다 엄마 나 어렸을 때 납치당했던 거 기억하지? 다른 어렸을 적부터 자신이 외계인에게 납치당했다는 것을 자연스럽게 받아들이고 있었는데요 그 와중에 임신을 했다는 말인데 여러분 분명 전 세계에는 나는 외계인한테 납치됐었다라고 주장하는 많은 사람들이 존재합니다 아니 그런데 어렸을 적부터 납치당한 것을 자연스럽게 인지하고 있고 임신한 것조차 놀라지 않는 지오바나에게는 도대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 그녀의 인생이 달라진 건 4살 때부터였습니다 어느 날밤 방에서 고운이 잠을 자고 있던 중에 이상한 소리와 인기척을 느껴서 눈을 뜨게 되죠 그랬더니 주변에 온통 은색 아저씨들이 보였습니다 그녀의 단어에 의하면 은색 아저씨였어요 눈이 상당히 크고 사람이라고 하기엔 조금 징그러운 얼굴 형태와 굉장히 마른 체형 소위 우리가 이해하는 외계인의 형상이었던 거죠 그들은 지오바나를 자신들이 타고 온 UFO에 태워서 납치했습니다 아이의 기억으로는 그들과 함께 하늘에 떠있는 우주선으로 눈을 찌를 듯한 강한 빛과 함께 마치 청소기처럼 빨려 올라갔고 굉장히 빠른 속도로 이동했다고 하는데요 아이는 이 모든 상황을 제대로 판단하기에는 너무 어렵기 때문에 어떤 상황인지 파악이 안됐고 또 그렇다고 무서움을 느끼지도 않았다고 합니다 그렇게 납치된 지오바나는 금속 수술대 위에 눕게 됩니다 이 외계인들이 사람이라는 존재가 신기했던지 아이의 배를 툭툭 치기도 하고 조심스럽게 손가락과 발가락을 건드리고 몸에 냄새를 맡기도 했죠 지오바나가 기억하는 그 기억 속에서 수많은 외계인들이 그녀를 뚫어져라 관찰하고 있었다고 합니다. 하지만 음, 아이는 그닥 두려움을 느끼진 않았죠. 그러다가 이들이 아주 커다랗고 이상하게 생긴 기구를 가지고 오더니 지오바나의 몸에 액체를 바르기 시작합니다. 그랬더니 아이의 몸이 점점 투명해져갔어요. 어느 정도의 투명함이냐면 몸속에 있는 장기들을 하나하나 자세히 들여다볼 수 있을 정도였습니다. 그들은 한참이나 이 인간 지오바나의 몸을 장기 하나하나를 관찰했고 이윽고는 그 속에 무언가를 이식하게 되죠. 그건 아주 작은 전자칩 같은 거였는데 어린아이는 이 과정 중에서도 어떠한 고통을 느끼지 못했고 그냥 아무 느낌이 없었다고만 얘기합니다. 그렇게 모든 과정이 끝나고 외계인들은 아이를 다시 그녀의 집으로 데려다줍니다. 지오바나는 약 20분 정도 흐른 짧은 시간이라고 생각했지만 돌아와 보니까 시간은 10일 가까이 지나 있었죠. 한편 아이가 외계인에게 납치된 사이 부모님은 아침에 일어나 보니까 아이가 갑자기 없어졌어요. 너무 놀라서 실종신고를 하고는 하루하루 열흘 동안 애타게 기다리고 있었습니다. 하지만 어느날 지오바나가 방에서 아무 일이 없다는 듯이 나왔던 거예요. 도저히 이해할 수 없는 일이었죠. 하지만 부모로서는 아이가 돌아왔다는 사실이 더 중요했고, 바로 실종신고를 취소합니다. 그리고 엄마가 아이를 놓고 물어요. 너 도대체 어디 있었냐? 아이는 은색 아저씨들이 날 데려갔다고만 말합니다. 부모로선 뭔가 아이가 충격을 받아서, 헛소리를 한다고 생각했을 수 있어요 그렇게 아이는 다시 평화로운 일상으로 돌아왔는데요 어느 날 지오바나가 집 앞에 있는 작은 숲에서 혼자 놀다가 어디선가 소리가 들렸습니다 무슨 목소리로 내는 언어 같은데 전혀 알아들을 수 없는 말이었어요 아이는 호기심이 생겼고 그 소리를 따라 숲으로 계속 들어가 보는데 이때 마주친 건 바로 그녀를 납치했던 은색 아저씨들 외계인이었습니다 아 그들이 계속 뭐라고 주물주물거리는데 아이는 이해하지 못하고 그러다 갑자기 마치 귀가 막혀있다가 뻥 뚫리듯이 그들이 하는 말이 머리로 이해되기 시작합니다 추 지오바나는 그것이 이제 텔레파시를 통해서 인간과 외계인이 소통을 한것 같다고 말하는데요 이런 현상은 타, 음, 다른 그 나는 외계인한테 납치당했다라는 사람들에게도 종종 있던 경우였죠. 그들이 지오바나에게 한 이야기는 이거였습니다. 너는 우리의 씨를 이어받을 아이다. 언젠가 때가 되면 너는 우리의 아이를 가질 것이다. 이 메시지 이후 그들은 사라졌습니다. 아이는 당시에 들은 메시지를 분명히 기억하곤 있었지만 그걸 모두 이해하기에는 어렸죠. 그래서 넘어갑니다. 외계인에게 이런 경우처럼 납치를 당했다는 일은 지오바나에게 그때 한 번이 아니었습니다. 성장하는 와중에도 종종 그들은 찾아왔고 밤에 와서 그녀를 조용히 납치해간 후 관찰하는 것을 멈추지 않았죠. 그렇게 어느덧 지오바나가 18살이 됐습니다 갑자기 하늘에서 환하고 쨍한 불빛이 떨어지더니 그녀는 자리에서 기절하는 듯한 느낌을 받았어요 눈을 떠보니까 주변에는 굉장히 그 차가운 듯 빙하가 가득 있었는데요 그녀의 증언에 의하면 남극처럼 보였다고 했습니다 워낙 그동안 이런 식으로 납치를 당한 게 한두 번이 아니다 보니 대수롭진 않게 여겼는데 이번에도 주변에는 외계인들이 그녀를 둘러싸고 있었고 근데 뭐그 모습이 친근하게만 느껴졌고요 이 외계인들 중에는요 지오바나를 엄마라고 부르는 어린 외계인 형체가 있었다고 합니다 그녀는 왠지 모르는 따뜻한 모성애까지 느꼈고 그 아이를 보면서 울컥하기도 했다고 해요 그 아이의 모습이 지오바나와 상당히 닮았던 것 같은데 머리카락이 많지 않았고 눈은 굉장히 컸다고 하죠. 외계인들은 이때 지오바나에게 이런 말을 했습니다. 너는 우리와 관계를 맺었고 너의 아이가 태어날 즈음 너를 다시 찾아갈 것이다. 상황으로 봐서는 지오바나를 기절시켜놓고 외계인과 관계를 맺은 것으로 추정되는데 이에 대해 당사자는 인터뷰를 통해 불쾌함을 느끼진 않았다고 합니다 다시 돌아온 지오바나 그때는 임신의 징후를 확실히 느꼈습니다 하지만 병원 검사 결과 임신은 아니라고 하는데요 이 상황을 전혀 이해하지 못하는 부모에게 전자칩에 대해서 털어놓고 어릴 적 내가 봐요 그때 외계인한테 내가 납치당했다고 했잖아요 하지만 부모는 여전히 당황스러웠죠 은색 아저씨 "라는 그 말이 외계인이다"라는 존재, 그걸 결국 쉽게 받아들일 수는 없었을 겁니다. 하지만 시간이 지나면서 부모는 어쨌든 딸의 말을 믿어주기로 하는데, 아 그런데 얼마 후에 지오바나의 배가 쑥 정상으로 돌아왔습니다. 그녀가 아이를 낳았기 때문인데요. 이후에도 그녀는 배가 갑자기 불렀다가 꺼지는 현상을... 계속 반복해서 겪게 됩니다 지오바나의 기억에 의하면 음, 그녀의 삶에서 약 18번 이상 납치되었고요 그들과 관계를 맺은 후 아이를 출산하게 됩니다 아이가 세상에 나오면 외계인들은 지오바나를 찾아왔다고 하죠 또한 어쩔 때는 그들에게 납치가 돼서 수술대에 올라 낙태를 경험한 적도 있다고 고백합니다 아이를 18번이나 낳았다? 뭐 18번은 아닐 수 있죠 18번을 만났는데 그 중에 몇 번은 아이를 출산했다 라는 게 저로서도 쉽게 이해되진 않았지만 그녀가 이해하고 있는 임신은 어쩌면 임신과 출산은 인간 세계의 것과는 좀 다른 걸 수도 있습니다 이렇게 자신의 임신 고백이 끝나고 이걸 듣고 있던 기자가 지오바나에게 물었죠 그런데 왜 본인이 자꾸 이렇게 납치가 되어서 이런 일을 겪었는지 그 이유를 아느냐고요 지오바나는 이렇게 말합니다 외계인들은 선악을 느끼는 윤리적 감정이 없어요 그리고 오랜 우주여행 때문에 방사능에 노출되어 있어서 번식하기가 힘들죠 그러다 보니 생물학적으로 호환성이 있는 인간들을 납치해서 번식 실험을 하고 있는 거예요 인간들과 외계인들이 다른 DNA를 갖고 있지만 그렇게 몇몇과 양립해서 멸종을 막기 위한 일종의 번식 실험이라는 그녀의 설명. 지오바나는 요 이런 식으로 납치된 게 자신 뿐만이 아니었다고 합니다. 하지만 대부분의 경우 실패를 했죠. 또한 그들이 인간과 관계를 맺을 때는 어, 번식을 해야 된다라는 감정 외에 그러니까 동물적인 감정 외에 별다른 생각은 하지 않는 것 같다고 말합니다 또한 납치의 대상은 여성뿐만 아니라 남성도 포함되어 있다고 했죠 몸속에 또는 뇌에 칩을 이식하는 이유는 인간과 외계인 사이에서 어떤 일이 벌어졌을 때 외계인으로부터 인간이 감염되는 것을 방지하기 위함이고 궁극적으로는 그 이제 인간의 뱃속에 있는 어떤 이 혼합종 아이가 감염이 되지 않기 위해 하는 것이라고 주장합니다. 자, 이제부터는 제가 여러분께 상당히 충격적인 사진을 보여드릴 텐데요. 이거, 이 사진은 지오바나가 주장하는 외계인 아이를 출산한 직후의 사진입니다 다소 징그러울 수 있습니다 저는 한참이나 이 사진을 들여다보고 있었는데요 지오바나는 이 생명체가 자신의 몸속에서 나왔다고 말합니다 그리고 인터뷰 때 제출한 사진이었죠 진짜일까요? 주 엑스레이 검사 결과 지오바나는 몸 곳곳 장기뿐만 아니라 이렇게 뇌에도 칩이 이식되어 있는 게 확인됩니다. 이건 의학적으로 어떤 칩인지 전혀 검증되지 않았다고 하는데 문제는 그녀의 몸에 이런 이식을 받은 흉터나 상처가 전혀 남아있지 않다는 거였어요. 하지만 대신에 다른 흔적은 있습니다. 이렇게 몸 곳곳에 알수 없는 표식이 발견됐던 겁니다. 이거에 대해 지오바나는 음, 외계인의 실험 대상에게 남겨진 일종의 표식이라고 생각한 것 같았습니다. 외계인의 아이를 임신했고 출산했다는 이이 충격적인 과정에 대한 인터뷰를 나누는 동안 지오바나는 외계인에 대한 동정심을 보였습니다. 외계인들이 음, 인간이 느끼는 감정 중에서 특히나 눈물에 대해 궁금해하고 있다고 그들은 우리를 이해하려 하고 있다고 마치 인간들이 사는 삶처럼 살고 싶어하는 것 같다고 말했는데요. 지오반나가 정말 그 누구도 쉽게 믿지 못할 이 특별한 경험을 세상에 알린데는 이유가 있다고 합니다. 혹시 자신과 비슷한 일을 겪는 사람이 있다면 당신은 혼자가 아니다. 걱정을 덜어주고 싶었기 때문이라고 하는데요. 실제로 그녀의 이야기가 알려진 후 비슷한 경험을 했다면서 비밀을 털어놓은 수백 통의 이메일을 받았다고 합니다. 아 저로서도 정말 수많은 UFO 이야기를 했지만 계속 들어도 믿기지 않는 아주 충격적인 스토리. 하지만 그 사실 여부조차 밝히기는 쉽지 않겠죠. 물론 그녀가 세간의 관심을 받으려고 머릿속에서 지어낸 거짓 시나리올 수도 있습니다. 지만 사실 지오바나 외에도 외계인한테 납치됐다는 사람 분명히 있었거든요 토요미스테리 이 방송은 팩트를 밝히려는 것보다는 세상에 미스테리한 사건을 알려주는 게 목적입니다 그래서 그렇게 어참 미스테리하다라는 가벼운 시점으로 봤을 때 만약 이 모든 것이 사실이라면 외계인들은 도대체 왜, 무슨 이유로 인간을 납치하고 우리와 교류하려 하는 걸까요 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 때는 2013년 어렸을 적부터 가깝게 지냈던 두 여인 두 네덜란드 여성 22살 리잔프론과 21살 크리스 그래머스는 새로운 한 해와 함께 특별한 휴가를 계획합니다 리자는 매사에 의욕이 넘치고 열정적이고 똑똑한 여성이었고요 배구선수까지 하면서 대학에서 응용과학을 공부해서 학사학위를 마치고 졸업을 한 상태 21살의 크리스는 밝고 책임감이 강한 성격에 새로운 일에 대한 호기심이 많은 사람이었습니다 그녀 또한 대학에서 미술교육학과를 전공했고 졸업을 앞두고 있었죠 오랜만에 만난 두 사람의 이야기가 밤이 늦도록 꽃피었고 그러다가 사회생활을 시작하기 전에 졸업을 축하할 겸 장기간 해외여행을 함께 떠나자고 이야기하게 됩니다. 그러면서 이들은 음그 여러분 태평양과 대서양을 연결하는 파나마 운하로 유명한 파나마 공화국으로 여행 겸 봉사활동까지 같이 할수 있는 이 여행을 계획하게 되고 이를 곧바로 진행시킵니다. 두 사람은 먼저 같이 살기 시작해요 그러면서 돈을 아끼게 되죠 근처에 있는 카페와 레스토랑에서 무려 6개월간 일하면서 여행 경비를 모읍니다 그리고 드디어 2014년 3월 15일 두 사람은 6주간의 여행에 설레어 하면서 파나마에 도착합니다 지도를 보시면 파나마가 어느 쪽에 있는지 대충 아실 수 있을 텐데요 미국 그리고 멕시코 어 대서양과 태평양 사이, 그러니까 라틴 아메리카와 이 어, 미국 쪽의 중간에 있다고 여러분이 생각하시면 될것 같습니다. 리잔과 크리스는 3월 29일날 어, 파나마의 작은 마을 복셋에 도착하게 되는데 사실 이 전에는 뭐 파나마의 이곳저곳을 돌면서 이미 2주 동안 짧은 여행을 마쳤고요. 보켓이라는 곳에는 아이들을 위한 봉사활동을 하기 위해서 옮겨오게 된 것이었어요 두 사람은 이곳에서 약한달 정도 머물 생각이었습니다 보켓이는 지역은 해발 1200m에 있기 때문에 다른 지역에 비해 비교적 시원하고 주위에는 우거진 산들과 고원에서부터 흘러내리던칼데라강에 그 시원한 풍경이 있기 때문에 굉장히 아름다운 마을이었습니다 두 사람은 미리 예약해둔 그 숙소에 들어가게 되는데 숙소에 가봤더니 친절한 주인과 함께 주인이 기르고 있는 블루라는 이름의 귀여운 강아지도 있었어요 정말 경치도 숙소의 아늑함도 모든 게 완벽했습니다 도착 이후에 짐을 풀고 약 이틀간 두 사람은 평온한 라이프를 즐깁니다 아침에는 숙소의 강아지 블루와 함께 산책 겸 주변 트래킹을 가고요 점심을 먹고는 아이들이 학교에서 돌아오는 시간에 맞춰서 영어와 미술을 가르치는 그런 봉사활동 스케줄이었어요 그렇게 도착 3일째인 4월 1일 아침도 다른 날과 다르진 않았습니다 상쾌한 공기를 마시면서 눈을 뜬두 사람은 강아지 블루를 데리고 근처 바루라는 화산을 둘러싼 구름과 나무가 우거진 숲 근처로 하이킹을 떠나게 됩니다 두 사람이 바로 산 근처에 도착했을 때는 오전 11시쯤이었는데요 한가롭게 걸으면서 핸드폰으로 풍경을 막 찍어댔고 동시에 페이스북에 이 사진을 올리면서 와 우리가 이렇게 아름다운 곳에서 트레킹을 하고 있다고 자랑하기도 했습니다 그런데 이날 밤 해가 지고 제법 늦은 시간이 되었는데도 리잔과 크리스가 숙소로 돌아오지 않습니다 숙소 주인은 집 앞에 앉아서 한참을 서성했죠 하이킹의 매력에 빠져서 종종 늦은 시간에 돌아오는 사람들이 있기도 했지만 두 사람은 사실 도착한지 며칠 안 되는 사람들이었는데 이렇게 늦은 시각까지 돌아오지 않으니까 걱정이 됩니다 그렇게 주인이 한참을 서성거리다 짤랑거리는 소리를 들었고, 그쪽을 보니까 강아지 블루의 그 목걸이 소리였습니다. 그래서 반가운 마음에 블루를 불렀죠? 그랬더니 강아지가 쫄랑쫄랑 강아지 주인 곁으로 옵니다. 그런데 이상합니다. 분명 같이 나갔던 리잔과 크리스가 보이지 않는 것이었어요. 주인은 약 20여 분 정도 더 기다리다가 일단 숙소 안으로 들어갑니다. 뭐? 다큰 성인들이고, 낯선 곳에 위험한 곳에 억지로 뛰어들어갈 정도로 무모한 사람들이 아닌 것으로 판단했기 때문이었어요 뭐 그리고 더 늦은 시간에 돌아올 수도 있고요 다음날 아침 8시가 되었습니다 누군가 숙소문을 두드렸어요 리잔과 크리스가 예약한 이 현지 투어 가이드였습니다 가이드는 다소 화가 난 얼굴로 두 사람이 아직까지 약속 장소에 나오지 않았다면서 주인한테 두 사람을 좀 깨워달라고 부탁을 하게 되는데 주인도 옷을 대충 챙겨 입고 리잔과 크리스의 방으로 갑니다 그런데 아무런 인기척이 들리지 않았어요 주인은 불현듯 어젯밤에 강아지가 혼자 들어온 것이 생각나면서 불길한 예감에 마스터키를 가져와서 방문을 열었는데 방 안에는 아무도 없었습니다 주인은 곧장 경찰에 신고를 하고 구조 요청을 합니다 이렇게 4월 3일부터 두 사람의 실종에 관련된 본격적인 수색이 시작됩니다 어, 파나와 경찰은요 이 전문 수색인원과 더불어서 현지 주민들에게 협조를 구해서 합동수색을 펼치게 됩니다 그리고 며칠 지나고 4월 6일 이 소식을 듣고 급히 네덜란드에서 리잔과 크리스의 가족들이 도착을 했고요 네덜란드 경찰팀도 이곳으로 오게 돼요 그래서 이들이 모두 힘을 합쳐서 이숲 속에서 정글 속에서 두 사람을 수색합니다 경찰견, 특수부대, 이 지역을 잘 아는 개인수색대까지 총 열흘 동안 숲을 샅샅이 뒤졌지만 정말 이상했습니다 두 사람의 흔적이 전혀 발견되지 않는 겁니다 그들은 도대체 어디로 사라져버린 걸까요? 만약에 이들이 숲 어딘가에 살아있다면 생존을 위해서 불을 피웠거나 또는 물을 마시거나 무언가를 막 따먹기 위해서 노력을 했을 거고 그렇다면 이후에 이 수색팀에 의해서 그 흔적이 발견되어야 했을 텐데 이상하게도 작은 생명의 흔적조차 발견되지 않습니다 그렇게 시간은 계속 흘러갔고 가족들은 시리에 빠진 채 무려 10주가 지나갑니다 여전히 아무것도 발견하지 못한 상태였어요 그런데 실종 10주만인 어느 날 경찰서로 한 여인이 저벅저벅 들어옵니다 그리고는 가방 하나를 내밀었어요 그녀는 인근 동네 주민이었는데 강가에 자신의 밭이 있는데 어제는 없던 웬 가방 하나가 이밭 두 개에 걸려 있었다고 말합니다 그래서 경찰이 그 가방을 보니까 이건 리자네 것이었습니다 안에는 속옷 두 벌과 싸구려 선글라스 두개 물병 그리고 리자네 카메라와 여권 현금 38달러가 고스란히 그 상태 그대로 들어있었습니다 그리고 발견된 것이 있습니다 바로 그녀들의 핸드폰 물이 들어가지 않게 잘 방수 포장이 된 핸드폰 두 개가 있었는데 리잔과 크리스의 것이었죠 이게 결정적인 단서일 수 있습니다 이것을 분석하면 그들의 마지막 위치를 파악할 수 있고 이를 토대로 수색한다면 분명 두 사람을 찾을 수 있는 상황이었죠 경찰은 바로 휴대전화를 꺼내서 조사를 시작합니다 그런데 두 사람의 핸드폰을 통해 안타까운 사실들이 하나 둘 밝혀지기 시작합니다 핸드폰 기록에 남아있는 이 시간대를 보니까 하이킹을 간다고 인터넷에 업로드한 사진들 그리고 이후에 통화를 한 기록을 대조해 보니까 경찰과 응급구조대의 번호가 이 사진 업로드 후 1시간 정도부터 몇 차례 찍혀 있는 거예요 무슨 얘기냐면 이들이 하이킹을 시작한 지 1시간 만에 길을 잃은 것으로 추정이 되는데요. 어, 핸드폰 속에서 발견된 그녀들의 그저 천진난만한 모습들입니다. 시간대별로 보자면 약 오후 4시 39분 크리스의 핸드폰으로 처음 구조 요청을 어, 전화로 시도를 하죠. 그리고 약 10분 뒤인 4시 51분에 이번엔 리잔의 핸드폰을 이용해서 네덜란드와 파나마 두 나라 경찰 모두에게 구조 요청 전화를 겁니다 하지만 깊은 산속이라서 전파가 잘 통하지 않았고요 4월 3일 1초 이상 지속된 구조 요청 전화는 오직 한통뿐이었습니다 그나마 그게 1초 이상 지속이 된 거고 나머지는 걸리지도 않았던 거죠 4월 5일 리잔의 핸드폰은 배터리가 다 나가버렸기 때문에 더 이상 쓰지 못합니다 다행히 크리스의 전화기는 무사했지만 4월 6일 이후에 제대로 사용할 수가 없었던 것으로 조사됩니다 여기서 좀 이상한 게 있는데 자신의 핸드폰을 사용할 수 없던 이유가 몇 차례, 여러 차례 비밀번호를 틀린 기록이 남아있었기 때문이었어요 자동으로 락이 걸려버린 모양인데요 그리고 나서 4월 7일부터 4월 10일까지 총 77차례에 걸쳐서 구조 요청 전화를 건 시도가 있습니다 굉장히 다급했던 상황이겠죠 하지만 이 모두 연결되지 못했고요 이마저도 4월 11일 핸드폰 전원이 꺼지면서 희망이 사라져버립니다 경찰은 핸드폰 속 통화 기록을 제외하고 다른 정보를 살피기 시작했어요 카메라 안에는 4월 1일 이두 사람이 등산로를 오르는 기쁨에 가득 찬 사진들로 가득했죠 구조대에 연락을 취한 기록 이전까지는 정말 숲을 이리저리 돌아다니는 사진들이 있습니다 제가 몇장더 보여드릴게요 이렇게 단독으로 같은 위치에서 찍은 사진이 있습니다 여기는 지금 같은 위치로 추정이 되고요 그 외에 어디선가 이제 걸으면서 그냥 야 여기 봐봐 내가 사진 찍어줄게 하는 모습들이 있고 또 약간 음더 어두워지면서 산속 깊이 들어가는 모습입니다. 그러면서도 이제 이런 포즈를 취하면서 사진을 찍고 있죠. 자, 그런데 이상한 게 발견됩니다. 이렇게 평범한 사진들 외에 어이 이후에 찍힌 사진들은 어딘지 모르게 소름 끼치는 사진들이었는데요. 분명 산속에서 찍힌 것은 확실하지만 도대체 무엇을 찍으려는지 알수 없는 사진 약 90여 장이 들어 있었습니다 그런데 더 이상한 건 실종된 후 일주일 후인 4월 8일 새벽 1시부터 4시 사이에 거의 2분 간격으로 연속적으로 찍혀 있습니다 사진을 보실 텐데요 음... 핸드폰 속에 남아있던 사진 새벽이었기 때문에 어둠 속에서 무언가를 찍고 있는 듯 도저히 무엇인지는 제대로 알수 없죠. 다음 사진 보시면 이것도 뭔가 뭐 강이나 산골짜기 근처에서 찍힌 것으로 추정할 수 있습니다. 그런데 또 다른 사진은 정말 아무런 의미가 없는 것처럼 보이기도 해요. 나뭇가지에 비닐봉지가 걸려있는 이런 사진이었어요. 그리고 그 외에도 돌 위에 있는 사탕봉지 또 화장지처럼 보이는 무언가의 사진들 그러다가 이 사진이 발견되는데 이게 어... 크리스의 그 뒤통수가 뭔가 피가 흐르는 것처럼 보이는 그런 사진들이 발견됩니다 분명 실종된 그녀들의 핸드폰이 발견되고 그 안에 증거들이 남아있지만 이 어떤 것도 무엇을 의미하는지를 제대로 알 수가 없었어요 그래서 경찰은 우선 이 사진들이 찍힌 지점과 시점을 추론을 해서 그들이 아직까지 살아있을 것이다 라는 가능성을 염두에 두고 추적을 멈추지 않습니다 일단 가방이 발견된 지점을 거점으로 해서 새롭게 수색을 펼치게 되는데 얼마 후입니다 그 배낭이 발견된 지점에서 몇 킬로미터 떨어진 곳에서 어, 어이 반대편 뚝의 바위 위에서 크리스가 입고 있었던 짧은 청바지가 발견됩니다. 그런데 또 이상한 게 있어요. 바지는 지퍼가 채워져 있었고요. 깔끔하게 개져서 가지런히 놓여 있었다고 합니다. 마치 누군가 정리라도 해놓은 것처럼요. 그렇다면 여기 제3자의 개입 가능성을 이야기할 수 있는 걸까요? 경찰은 이렇게 증거가 발견되면서 수색을 더 확장했지만 그 이후 별다른 단서가 발견되지 않습니다. 그렇게 시간이 계속 흘러갑니다. 어, 두 사람을 계속 찾으려 하지만 어디서든 흔적이 발견되지 않았고 경찰도 가족도 점점 지쳐갈 때쯤인 실종 2개월 만에 아니 배낭이 발견된 곳 근처에서 이번에는 부츠, 그 당시에 신고 있었던 신발과 한 사람의 골반뼈가 발견됩니다 자, 골반뼈가 발견됐다는 라건 어쩌면 죽음을 이제 추정할 수 있는 거겠죠 그런데 얼마 후에 다시 이 같은 강둑을 따라서 흩어져 있는 뼈 33조각이 발견됩니다 정말 믿고 싶지 않았지만 DNA 테스트 결과 이게 리잔과 크리스의 유골로 밝혀지는데요 33조각 중에 28조각이 리잔의 것이었습니다 리잔의 뼈에는 피부에 몇 조각이 붙은 채로 발견이 됐는데 크리스의 뼈는 백골화 현상이 이미 진행되고 있었어요 지금까지 보셨지만 실종 10주만에 발견된 가방 그리고 바지, 핸드폰에 있는 의문의 사진들, 이후 두달 만에 발견된 유해와 또 신발까지 마치 누군가 단서를 조금씩 흘리고 있는 것처럼 느껴지기도 했습니다 이런 정황은 오히려 경찰 수사를 매우 혼란하게 만들었어요 하지만 반대로 생각을 해보면 분명 수색을 하고 있는 지역에서 새롭게 증거가 발견된다? 혹시 경찰들의 조사가 태만한 게 아닙니까? 라는 의혹이 제기되기도 합니다. 아, 이두 사람의 유해까지 발견이 되니까 어쩌면 여자 여학 대학생들이 하이킹을 갔다가 야생동물에게 당해서 먹잇감이 되었다가 그 짐승들이 그냥 여기저기 뼈를 버린 것이 아니냐라는 주장이 일기도 합니다. 그날을 다시 되돌이켜 보면 두 사람이 다음날 현지 가이드 투어를 예약한 것으로 봐서 숲속에 오래 머물 계획을 한건 아닌 것으로 추정이 됩니다 그렇다면 숲을 거닐다가 야생동물에게 쫓겼고 길을 잃어버린 게 아닌가라고 추정할 수 있는데 문제는 열흘 내내 이곳에서 그들을 애타게 찾고 있는 사람들의 목소리에 왜 어떠한 방식으로든 대답하지 않았던 거냐라는 의문이 남게 됩니다 게다가 핸드폰에 남아있는 의문의 사진들 새벽 1시부터 4시까지 2분 간격으로 찍혀있는 이 사진들은 도대체 어떤 긴박한 상황이었기에 사진으로 남겨두고 싶었던 걸까요? 바지를 곱게 접어두고 보란듯이 바위에 걸쳐 둔 것은 누구의 짓일까요? 그저 우연히 발견한 바지를 누군가 개놓은 걸까요? 실종 며칠 만에 뼈조각만으로 발견된 두 여인 안타깝게도 네덜란드 경찰과 파나마 경찰의 동조수사에도 불구하고 이 실종 사망사건은 실마리를 찾지 못했고요 사건은 결국 사인을 알수 없는 상태로 종결됩니다 그런데 최근 2018년 새로운 사실 한 가지가 대두됩니다 파나마 이 산악지역에서 여성들의 몇 명이 실종되는 사건이 추가로 발생하게 되었는데 혹시 이곳을 노리는 어떤 연쇄 살인마가 존재하는 것이 아니냐라는 주장이었죠. 하지만 이마저도 뒷받침할 만한 실질적 증거가 나오지 않은 채 그저 가설로만 존재할 뿐입니다. 22살 그리고 21살 꽃다운 나이에 이두 여대생 도대체 그녀들이 사라진 4월 1일, 무슨 일이 있었던 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘의 이야기는 세계 미스터리로 알려진 파티마 예언이죠. 믿고 들으신다면 구독버튼 눌러주세요. 1981년 5월 2일 아일랜드 더블린에서 출발한 164기 비행기 한 대는 목적지인 런던 히드로공항 도착을 약 5분 정도 남겨두고 있었어요 그런데 조용히 타고 있던 승객 중한명 이건 그냥 스케치 사진일 뿐입니다 그는 56살의 호주인 로렌스 제이 다운이라는 사람이었는데요 그가 갑자기 일어나 비행기 복도에 서게 됐고 준비해온 석유를 몸에 끼얹습니다. 그리고는 조종실로 들어가게 되죠. 손에 라이터를 쥐고 있었고 조종사에게 요구합니다. 지금 당장 항로를 이란으로 변경하라고요. 만약 내 요구를 들어주지 않으면 난 여기서 내 몸에 불을 질러서 분신을 할 거고 그렇다면 이 비행기에 탄 모든 승객 당신까지도 죽음에 이를 수 있죠. 조종사는 긴박한 상황에서 일단 그의 요구를 들어줘야겠다고 생각을 합니다. 그래서 비행기를 이란으로 돌리게 됐죠 하지만 문제가 있습니다. 1 6 4기는 그곳까지 갈 연료가 충분하지 않았어요. 그래서 비행기는 중간에 한 프랑스의 도시에서 비상착륙을 하게 되고요. 연료를 채우기로 협상합니다. 비행기가 공항에 착륙했어요. 하지만 이때를 놓치지 않고 프랑스의 한 협상 전문가가 투입이 되게 되죠 그리고 이 로렌스를 설득시킵니다 인질은 석방해달라고요자 그리고 그건 성공하게 되죠 그런데 로렌스는 과연 무엇을 위해 항공기 공중납치에 분신까지 하려고 했던 걸까요 그의 요구는 단 하나였습니다 교황 요한 바오로 2세는 지금껏 숨겨온 그리고 봉인해온 파티마의 제3예언을 일반에 공개하라는 요구사항이었죠. 다행히 인질극은 청륙 10시간 만에 프랑스 특공대회에 진압됐고 로렌스는 체포된 후 징역 5년형을 선고받았습니다. 이 사건으로 다행히 희생자 없이 잘 마무리됐지만 이후 이 인질범의 요구는 대중의 관심을 받게 됩니다. 도대체 파티마의 제 3예언이란 무엇일까요? 1917년 5월 13일이었습니다 포르투갈의 한 작은 마을 파티마에 목초지가 있었는데요 갑자기 번개 같은 선광이 막 내리치면서 그곳에서 한가이 놀고 있던 이세명의 양치는 아이들 10살의 루치아 9살의 프란시스코 그리고 7살의 히아친다는 작은 떡갈나무 위에 있는 성모 마리아를 보게 됩니다. 아이들 중 가장 나이가 많았던 루치아의 표현을 요약하면 그날 아이들은 지금까지 어느 곳에서도 볼수 없었던 매우 아름다운 부인을 보게 되는데요. 그녀의 옷은 수정 유리보다도 더 강한 빛을 내는 찬란함이 있었고 나이는 아이들의 눈에 16 정도 그런데 표현할 수 없는 뭔가 천상의 용모였다고 해요 하지만 한편으론 그녀는 무엇인가의 생각에 잠긴 듯한 슬픔도 배어있었다고 합니다 가늘고 섬세한 그 부인의 손은 아주 진주같이 이렇게 엮어서 만든 묵주를 들고 있었고 가슴 부분에서 서로 맞잡고 있었다라고 루치아는 설명합니다. 성모 마리아란 어 여러분 아시겠지만 그 기독교에서는 천사의 계시로 어 처녀 상태에서 잉태를 해서 예수 그리스도를 낳았다라고 전해지는 인물입니다. 천주교에서는 여인들 중에 가장 복되신 분으로서 하나님의 어머니 복대신 동정마리아라는 표현을 사용한다고 해요 내 아이들 앞에 나타난 이 여성 성모 마리아는 이렇게 얘기를 해요 내가 매월 13일 성모가 찾아올 것이니 그걸 앞으로 발현이라고 말할 겁니다 나, 나타나는 거 발현 너희들은 몸과 마음을 정갈히 하고 이 장소에 나와서 나를 맞을 준비를 하라는 말을 남기고 사라지게 되 이후 6월 13일 다시 아이들 앞에 나타나 묵주기도라는 걸 알려주게 되고 7월 13일 세 번째 발현에서는 아이들에게 세 가지 비밀을 알려줍니다 5월 13일부터 10월 13일까지 모두 6차례에 걸쳐 성모 마리아의 발현이 일어났어요 자 지금 이야기를 듣는 여러분은 믿을 수 없다고 생각하시겠죠? 그런데 이세 아이가 성모 마리아를 만났다는 소문이 빠르게 이 포르투갈 전역으로 퍼져나가게 됩니다. 사람들은 처음에 믿을 수 없었지만 어, 워낙 뭐 뭔가가 좀 믿을 만한 이야기들이 많았기 때문에 포르투갈의 이 파티마 지역으로 수천명의 사람들이 아이들을 만나보려고 몰리게 돼요. 자, 이게 제가 사진을 좀 크게 보여드릴게요. 이게 이제 파티마 지역의 당시의 사람들이 5월 13일 6월 13일 막 이후로 계속 매달 13일마다 여기서 성모 마리아가 나타난다더라 하니까 그때가 되면 이 동네로 다 사람들이 모이게 되죠 마을 주민 성직자 뭐 다른 곳에 사는 사람 여행객등총 7만여 명이 최고로 모였다고 해요 어떤 현상들이 있었기에 이랬냐 이제 이 당시에 아이들이 성모 마리아를 만나고 나서 맞이하고 일어났던 현상들은 사실 상당히 미스테리해서 과학자들이 제대로 설명하지는 못한다고 합니다 많은 환자들이 병을 치유했다고 얘기하기도 하고 또이 기적에 대한 소문이 막 알려지게 되면서 수천 명의 사람들이 계속 때를 지어서 계속 입 그날 뿐만이 아니라 이 파티마 지역을 아이들을 방문하기 시작하게 된 거예요 그러자 1917년 8월 13일에는 이 지역 행정관이 아이들에게 보호감호 조치를 내리게 돼요. 아이들에게요. 그래서 혹시나 그가 생각했을 때이 사건이 포르투갈을 분열시키려는 어떤 정치적인 술책이 아닌가 라고 생각을 해서 아이들을 보호감호 조치에 취하게 되는데요. 지방 교도소에 갇혀있는 동안 아이들은 입소자들을 위로하고 친하게 지냈다고 하고요 나중에는 그들의 마음을 움직여서 다 함께 무릎을 꿇고 묵주기도를 바치게 됩니다 행정관은 아이들에게 물었어요 성모 마리아가 너네한테 알려준 그 비밀의 내용을 실토하라고요 아이들은 신문했지만 소용이 없었습니다 사실 그 과정에서는 아이들한테 너네 비밀을 말해주지 않으면 끓는 기름 가마 속에 한 명씩 집어넣겠다라고 협박도 있었다고 합니다. 하지만 아이들은 끝까지 저항했고 입을 열지 않았어요. 그들이 이렇게 투옥당한 지 어, 얼마 지나지 않아서 1917년 8월 19일 성모마리아는 아이들에게 다시 나타납니다. 그러면서 한번더 얘기를 하죠. 매달 13일에 같은 장소에서 나와서 나를 맞이하라구요 시간은 흘러 한 달이 지납니다 1917년 9월 13일 성모 마리아는 아이들에게 나타났어요 그리고 믿지 못하는 자들에게 기적을 보여주겠다고 약속을 하죠 그리고 마지막 10월 13일 드디어 그날 태양의 기적이라 불리는 역사적인 사건을 보여줍니다 본 사진은 어, 정확하게 그날의 사진을 묘사한 한 장면이에요. 실제 사진이 아닐 수 있습니다. 10월 13일에는 이 성모 마리아의 발현을 기대하면서 7만여 명이 모였어요. 하늘은 시커먼 구름으로 뒤덮였고 엄청난 비가 쏟아졌죠. 오후 1시에는 먹구름이 물러가기 시작하더니 비도 그치게 됩니다. 그리고는 이 태양이 두꺼운 구름을 뚫고 나와서 묘한 빛을 내기 시작하죠. 이 빛은 은빛 원반처럼 회전하기 시작합니다. 루치아가 하늘을 보라고 사람들에게 외쳤고 태양이 빠르게 회전하면서 여러가지 빛을 땅에 비추었다고 해요. 그리고 태양은 하늘을 가로질러 지그재그 모양으로 전진하면서 원래의 제자리로 돌아갔다고 합니다. 이 태양의 강한 빛으로 인해서 비에 젖어 있었던 물체들이 순식간에 말랐다고 해요 목격담에 따르면 태양의 기적 현상은 40km 떨어진 곳에서도 목격됐다고 하는데요 자 마지막 날 이런 기이한 현상을 보여주고 성모 마리아의 메시지는 무엇이었냐 기념 성당을 짓고 죄인들에 대한 회개와 용서를 멈추지 말라고 당부했다고 해요 그리고 두팔을 펼치고 하늘로 올라갔다고 합니다. 자, 이 믿을 수 없는 이야기 저도 이 사건을 접하고 나서 이게 무슨 <웃음> 너무나 미스테리 북에 나올 것 같은 이야기 이게 사실일까? 라고 생각을 했는데 5월 13일부터 10월 13일까지의 일들은 1930년 10월달 레이리아 주교와 로마 교황청에 의해 정식으로 이건 성모 마리아를 영접한 것이다 라고 인정받게 돼요 그리고 이후에 파티마의 성모 발현이란 이름으로 또는 파티마의 기적이란 이름으로 전세계에 퍼지게 됐죠 성모 마리아를 만났던 이세 명의 아이들 사실 이들 중에 어, 프란치스코와 그리고 어, 히아친타는 시간이 좀 지난 후에 스페인 독감에 걸리게 됐어요 그래서 각각 성모 마리아를 만나고 나서 2년 후 3년 후에 사망하게 됩니다 중간에 있는 가장 나이가 많았던 루치아만 살아남게 되는데요 이후 교황청에서는 루치아를 특별관리하게 되고 그녀는 교황청에 들어가서 성모 마리아가 예언한 것들을 문서로 정리하게 되고 수녀의 삶을 살게 돼요. 그런데 여러분 궁금하지 않습니까? 성모 마리아가 아이들에게만 들려줬다는 그세 가지 예언. 이 이야기는 많은 사람들의 관심을 받게 되죠. 성모의 말을 듣고 이후에 아이들은 오직 기도를 했다고 해요. 이 죄인들이 회개를 받고 용서를 받아야 된다면서 기도와 고행을 계속했다고 하는데요 그게 성모 마리아가 요청한 거겠죠 그래서 아이들이 굵은 밧줄 같은 거를 낮 동안에는 허리에 단단히 묶고 다녔다고 해요 그러니까 어떤 고행의 일종의 그 의식처럼요 더운 날에는 물을 마시지 않았고요 그 외에도 그 고행을, 몇살 되지 않은 아이들이 고행을 위한 여러 가지 일들을 했다고 하는데요 루치아의 말에 따르면 그 자신들이 행했던 고행들 가운데 가장 중요한 건 개인과 세계 평화를 기원하며 묵주기도를 하는 것이었다고 얘기합니다. 그래도 우린 궁금합니다. 아이들이 들었다는 그세 가지 예언은 무엇이었을까요? 첫 번째는요. 그 아이들의 고백에 의해서 예언들이 세상에 나오게 됐는데 아이들의 말에 따르면 제가 그대로 읽어드릴게요 우리들은 거대한 불바다를 보았습니다 불 가운데에는 사람의 모습을 한 영혼과 악마들이 불과 연기 속에 떠돌고 있어요 그들은 큰 화재 때 맹렬히 타는 화염과 사방에서 불똥이 튀는 구름 같은 연기에 쌓여 실망과 통곡에 몸부림치고 있었습니다 그 광경은 우리를 공포로 전율케 했습니다. 악마들의 모습도 서로 구별할 수 있었는데 불타오르는 아주 흉측하고 이상한 동물의 형태였어요. 저희는 너무도 겁이 질려 그들의 구원을 용서를 애원하는 눈초리로 성모님을 쳐다보았죠. 여러분도 생각하셨다시피 이첫 번째 예언은 아이들에게 지옥에 관련된 어떤 환시를 보여준 것으로 많은 사람들이 해석을 하고 있어요. 두 번째 파티마의 예언은 성모께서 말씀하시길 너희는 불쌍한 죄인들이 가는 지옥을 보았다 라고 얘기해줬고요 그런데 내가 말하는 것을 성모가 말하는 것을 너희가 실천하면 영혼들이 구원될 거고 세상에 평화가 올 것이다 그리고 전쟁도 끝날 것이다 그러나 인류가 계속해서 하나님의 마음을 상해드린다면 교황 비오 11세 때또 다른 더 무서운 전쟁이 일어날 것이다 원인 물을 빛에 의해 밤이 밝혀지거든 하나님께서 전쟁과 기약 그리고 교회와 교황에 대해 박해를 할 거고 세상의 모든 죄악을 벌할 것이다 이 재앙을 막고자 한다면 러시아를 내 성심에 봉헌하고 매달 첫 토요일마다 보속의 영성체를 실천하라고 부탁하러 다시 오겠다 내 요청이 제 채워지면 러시아는 회개하고 평화가 올 것이다. 그렇지 않으면 전쟁이 유발되고 교회 박해가 올 것이다. 자, 이후의 이야기들 너무 어려운데요. 두 번째 파티마의 예언을 요약하자면 이런 거예요. 사실 종교적인 표현이 많았어요. 근데 많은 사람들의 해석에 의하면 제2차 세계대전이 발발할 것이고 공산주의가 등장하며 그게 확장되고 그러다 러시아가 몰락하게 되는 그런 이야기가 줄을 이루게 됩니다 실제 파티마의두 번째 예언대로 러시아는 무신론과 유물론의 오류를 온 세상에 퍼뜨렸고 전쟁을 일으켰고 또 제2차 세계대전에서는 5천만 명의 사람들의 목숨을 잃어야 했죠 자 이렇게 처음과 두 번째 예언은 공개가 되었지만 이상하게도 세 번째 예언은 비밀에 붙여집니다 많은 사람들이 주목하고 있는 이 상황에서 교황청이 공개하지 않기로 결정해 버린 거예요 그럼 어떻게 되죠 우리? 우리 미치죠 너무 궁금하죠 근데 뭐 당시에는 제2차 세계대전이 완전히 일어나지 않은데였으니까 그건 분명 예언이 맞는데 왜세 번째 걸 공개하지 않느냐는 거예요 그래서 사람들이 많은 억측을 막 일으켰어요 혹시 세상의 종말에 대한 것일까? 아니면 제3차 대전이 발발했다는 걸까? 아니면 교황이 암살된다는 거 아니야? 그 온갖 추측이 남아있죠. 그런데 사실 교황 바오르 12세는요. 1958년 가을 이 예언을 열어보게 됩니다. 하지만 그는 자신이 본 내용을 재위기간까지 내용을 비밀에 붙이기로 해요 더 답답하죠 우리는 이 예언을 본 교황은 이게 너무도 충격적이어서 의자에서 굴러떨어져서 실신할 정도였다고 전해줘요 도대체 무슨 내용이었길래 이러다 보니 대중들의 궁금증은 완전 증폭이 됐죠 그래서 서론에서 말씀드린 1981년 항공기 납치 사건까지 벌어지게 된 거예요 공개를 하나닌가? 논란이 커지던 와중 2000년 6월 26일입니다. 결국 교황청은 루치아 수녀가 작성한 제3예언의 원문을 공개하게 됩니다. 앞으로 읽어드릴 내용은 루치아 수녀가 쓴 내용을 요약한 겁니다. 우리는 성모님의 우편에서 왼쪽에 불타오르는 칼을 든 천사를 보았습니다. 불타오르는 검은 마치 세상을 불사르는 듯 했죠. 성모님의 오른손에서 발산되는 광채가 검에 닿자 그 불꽃은 사끄나들었어요 천사는 오른손으로 땅을 가르키며 회개하라 회개하라 고 외치고 울고 있었죠. 그리고 엄청난 빛을 봤는데 그게 하나님이었어요. 그 속의 영상은 마치 사람들이 거울 앞을 지날 때 비치는 모습 같은 것이었는데 흰옷을 입은 주교가 있었습니다. 교황인 것 같았어요. 많은 사람들이 산을 오르고 있었죠. 산 위엔 십자가가 있었습니다. 교황은 반쯤 폐허가 된 도시를 통과하고 있는데 고통과 슬픔에 빌틀거리고 있었어요. 그분이 가는 걸음걸음에 시체들이 질비했고요. 그는 영혼을 위해 기도하셨습니다. 교황이 산 꼭대기에 도착하자 큰 십자가 아래 무릎을 꿇으셨고 군인들에 의해 총과 활로 살해당하셨습니다. 그리고 다른 사람들도 하나씩 하나씩 군인들에 의해 살해당했어요. 십자가의 두팔 아래 두 천사가 손에 크리스탈 성수 그릇을 들고 있었죠 사람들은 순교자들의 피를 거기에 담아 하나님께 향하는 영혼에게 부렸습니다 물론 이 부분은 기독교나 천주교인들에게는 성경에서도 자주 봤었던 그말 스타일이 자주 봤었던 스타일이라 어렵지 않았을 텐데요 그렇지 않은 분들이 있을 것 같아서 해석을 빌어서 얘기해보죠 보면 교황청의 설명에 의하면 이 제3의 예언은 특정 사건을 예언하거나 뭐 그런 게 아니라고 해요. 이건 사람들은 이렇게 회개해야 되고 참여해야 되는 어떤 종교의 가장 기본이 되는 베이스를 가르치는 그걸 예언을 하고 이제 하는 거죠. 그러니까 너네 인간들 타락하면 안 돼. 너네 회개해야 돼. 그럼 그리고 용서를 구해야 돼. 하는 어떤 상징적인 거라는 거예요. 군인이 나왔잖아요. 이건 신을 이제 믿는 사람들을 탄압하는 걸 어떤 이제 믿음의 힘으로 이겨내야 된다라는 의미라고 설명을 합니다 자 그런데 에이 뭐야 라고 끝날 수 있었죠 그런데 이 파티마의 세 번째 이연이 공개되고 나서도 사람들의 의문은 줄어들지 않았어요 아니 보세요 이렇게 그냥 우리에게 인간에게 경고하고 회개하고 이런 기본적인 내용 교훈을 우리한테 담은 게세 번째 이연이었다면 왜 지금까지 공개하지 않았습니까 이게 정말 그렇게 평범한 내용이었다면 왜 지난 몇십 년간 사람들에게 공개하지 않았죠 오히려 이번 예언 예언 내용은 더 충격적이었는데도 불구하고요 사람들은 예전부터 이 글을 보고 더 신앙의 굳건함을 가질 수 있었어요 근데 왜 숨겼냐고요 그 질문에 교황청은 대답하고 있지 않습니다 세명의 아이들, 성모 마리아를 보았다고 교황청에서 공식 인정했고요. 두 아이가 죽고 살아남은 루치아는 교황청에 의해 관리를 받으면서 평생 수녀로 살다가 지난 2007년 10월 14일, 97세의 나이로 사망합니다. 파티마의 제3의 예언이 공개된 것은 그녀가 죽기 직전이었죠. 그러면 파티마는 어떻게 됐을까요? 인구 8천의 아주 한적한 마을이었던 이곳은 파티마의 기적이 알려진 후에 매년 수백만 명의 순례객이 찾고 있는 카톨릭 성지가 되었습니다. 일부에서는, 어, 일부에서는이에요. 세 아이가 만난 게 성모 마리아가 아니고 외계인이라는 주장도 있습니다. 성모 마리아가 밝은 빛에 막 휩싸였고 손도 막 길고 그리고 어린이들이 목격을 했으니까 그게 이제 막 외계인이 아니라 자신들이 이제 교육을 받았던 성모 마리아로 착각한 거고 그리고 이태양이기적 있었잖아요 뭐 이렇게 하늘이 돌고 지그재그 움직이고 뭐 했던 그거는 사실 UFO가 등장을 했기 때문에 어 유사한 거고 그리고 이 태양의 이상현상은 파티마와 인근 지역에서 40km 지역 이외에는 목격한 사람이 없대요 그래서 이거는 그럼 태양의 기적이 아니지 않냐 이건 이 지역에서만 있었던 기적 아니야냐 그럼 이거는 미스테리한 뭐 UFO가 나타난 거고 사람들이 그것만 본거 아니냐 라고 주장한 사람들도 있습니다 그렇지만 이에 대해서 교황청이 어떠한 반응을 보이고 있진 않아요 와우 미스테리 이야기를 다룰 때 어... 아무도 인정하지 않는 미스테리는 그냥 묻혀져 갑니다 그런데 교황청에서 인정한 성모 마리아를 실제로 만났다는 이 이야기 우린 정말 믿을 수 있을까요? 게다가 제3의 예언 그것 또한 우리가 그대로 믿을 수 있을까요? 도요미스테리 다음 이야기는 아래의 영상을 클릭하시면 보실 수 있습니다.